3: Cuestión de Pelotas, con Juan Málamo.
4: ¿Qué tal están? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a este Tiempo de Radio, que como han escuchado se llama Cuestión de Pelotas, aquí en Decisión Radio, hasta las... Estaba pensando, yo, ¿qué hago hoy es viernes, ¿Qué pues hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche, Dios mediante, aquí estaremos. Ya te aviso una cosa, ya te lo digo porque siempre lo digo los viernes, pero es que es así. Si estás escuchando la emisión en directo de este programa, eh, a las 10 de la noche, camino de las 10 y un minuto, eh, 9 y uno en la Comunidad Canaria, decirte que eh, va un poquito más comprimido el, el programa. Si lo estás haciendo a través del podcast, eh, que replicamos posteriormente, por aquello de que la limitación fuera del reloj es un poquito menos eh, intensa, pues va un poquito más largo. ¿Qué queréis que os Va un poquito más largo. Va la previa va del partido del derbio bastante más eh, extendidita. Va un, bueno, de hecho no es que vaya casi mal, bastante más largo, es que lleva casi 40 minutos más de programa. Por eso te digo que eh, si estás escuchando el, el, el directo, pues es lo que hay. Y si estás escuchando más, pues bendito sea. Te decía que es un día hoy eh, bastante especial porque eh, cuando parecía que nadie se atrevía a judicializar la historia famosa de Negreira, eh, de Enrique Negreira, pues eh, ha habido alguien que ha dado un paso al frente, que en este caso ha sido el ex árbitro catalán Xavier Estrada Fernández, que es eh, miembro del VAR. ...y se ha querellado contra el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros... ...José María Enríquez Negreira y su hijo Javier... ...por una presunta corrupción eh, deportiva en pagos por asesorar al Fútbol Club Barcelona. Estrada pide investigar el caso Negreira para defender la honorabilidad de los colegiados... ...después de que este caso haya afectado al colectivo arbitral. Mm, se ha presentado a la querella en un jugador de Barcelona. Va contra el padre y el hijo, mm, ya que era Javier Enríquez era el gerente de la empresa Dasnig 95SL que entre, mil, entre 2001 perdón, y 2018 facturó al Club Azul alrededor de 7 millones de euros, que se dice pronto, ¿eh? 7 millones de euros, o sea, un auténtico disparate. Por cierto, a las 9 de la juego ha empezado a jugarse el Elche-Betis, la jornada mañana a las 2, Español-Mallorca, 4 y cuarto, Cádiz-Rayo-Vallecano, Valencia-Real Sociedad a las 9, 2 de la tarde del domingo, Atlético girona 4 y cuarto, celta real Valladolid Almería-Barça a las 6 y media, a las 9, Sevilla-Sasuna y el lunes Villarreal-Getafe. Y alguno dirá, que cachondo, este se ha comido el Derby ¿No? ¿no? No, me lo he comido. Bueno, nos toca hacer una parada, lógicamente, en el, en el Derby como no puede ser de otra manera. Hay muchas formas de, de parar, yo creo que en este Derby ¿no? Hay muchas maneras de, 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 de intentar ver lo que puede suceder mañana a las seis y media de la tarde. Nosotros hemos optado por hacer algo que nos gusta, que es enfrentar lo que dice un entrenador y lo que dice el otro, adornarlo con una musiquita respetuosa y clásica, además eh, eh, de, de lo que puede ser ese enfrentamiento mañana a las seis y media de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu, como digo. Yo la cosa creo que, que hay que hacerla así, que hay que hacerla con el cariño que merece eh, y sobre todo apelar al sentido común, ¿no? mucho sentido común, apelar al, al, al todo el sentido común y todo el buen rollo que han desprendido hoy los entrenadores en las ruedas de prensa previa. A ese enfrentamiento, pues es el que esperamos que se vea eh, mañana, ¿no? Vamos a escuchar primero a los entrenadores y ahora nos paramos en lo que para mí, a mi modesto entender, es la noticia, sin ninguna duda, de ese partido de mañana, como comentaba antes, o sea, ese récord que bate el Cholo Simeone, eh, convirtiéndose en el en el entrenador con más partidos eh, entrenados a un equipo en el Campeonato Nacional de Liga en España. Primero, la cara a cara de los entrenadores.
5: de mañana lo veo un partido especial como siempre contra un equipo que está en un buen momento como nosotros que, va, que viene a pelear a luchar a intentar de ganar, lo mismo que queremos hacer nosotros eh, pasar un partido bonito como lo ha sido el partido de la, de la Copa del Rey
6: Nosotros vemos la emoción en, poner, en ponerse la camiseta del Atlético de Madrid y competir todos los partidos, evidentemente hay temporadas que podemos competir por ganar algo eh, y hay temporadas que se nos queda lejano ese, esa búsqueda esta temporada estamos con la necesidad de cumplir los objetivos que no son menores y que se, se subestiman diciendo que está solamente clasificar para la Champions parecería poco, pero hay que detenerse de donde venimos y a dónde vamos y de dónde venimos a dónde vamos es importante clasificarse a la Champions para seguir estando entre los mejores de la Liga Española en los últimos 11 años y seguir eh, como club compitiendo en una competición que económicamente nos viene muy bien para seguir creciendo y futbolísticamente para seguir teniendo jerarquía en los futbolistas que, que tenemos. Creo que no es menor lo que nos queda y que cada partido, a partir de que se ponen la roja y blanca, ya hay que tener ilusión.
5: estamos bien, yo creo que estamos ya, aparte de las lesiones, que son previsibles con el calendario que tenemos, eh, el equipo ha mejorado eh, su condición física, ha mejorado Tony Cross, ha mejorado eh, Modric, Ceballos, eh, entonces en línea general el equipo está mucho mejor, eh. se ven los partidos, ahora podemos... Eh, <coughs> meter un partido con intensidad eh, no, no tenemos problemas de hacerlo
6: eh, el equipo está mejor está mejor porque está jugando más en equipo porque hemos regresado a esa posición de coque en el medio que nos da más fluidez en el juego y obviamente nos permitió em, transitar eh, desde el juego mejor sufrimos posiblemente defensivamente algo más eh, pero también estamos intentando buscar ese equilibrio que todo equipo necesita para permitirse eh, situaciones no tengo ninguna duda que el crecimiento de Mario va relacionado a lo que ha entendido que necesita el equipo no lo que necesita Simeone, sino lo que necesita el equipo y a partir de eso tienen más minutos pero como bien le digo a los jugadores compromiso no tengo con nadie, simplemente con los rendimientos, y los rendimientos cuando son buenos eh, evidentemente hay que acompañarlos
5: Y es raro, es bastante raro. Eh, aquí hay que tener en cuenta la genética que tiene, es una genética espectacular. Entonces, entonces las, gracias a los padres. Y después eh, su profesionalidad. La, se cuida mucho, yo sé que se cuida mucho. Después los partidos, antes de los partidos, después, antes un entrenamiento, después los entrenamientos. Está muy focalizado en su trabajo. Eh, creo que por esto es, eh, Estos dos aspectos Le permiten de jugar A un nivel muy alto Sin tener de momento lesiones
6: sí creo que Su crecimiento ha sido enorme Desde Sol, Solari, si no me equivoco Y que ha hecho una gran apuesta Sobre, sobre él Ha mejorado todos los números Año tras año Y está en un momento
7: extraordinario jugar.
5: Yo creo que por el hecho que es un derby, aquí nos jugamos mucho todo, todos los equipos. Cuando, un derby, cuando es un derby hay... es algo especial para la afición, esto que tenemos que tenerlo en cuenta y también para nosotros. Enfrentarse al Atlético de Madrid estamos acostumbrados, pero siempre es algo especial. Entonces, porque la rivalidad es muy grande. Eh... El partido de, de, de ida en la Copa de Rey ha sido en el campo un partido correcto. Eh, el arbitraje comenzará mañana. No lo sé. Sé que el árbitro es eh, un árbitro internacional, muy valorado en Europa. y Creo que lo va a hacer más Sano, Creo que tiene la experiencia para arbitrar este tipo de partido, porque, como he dicho, es un árbitro muy valorado en Europa. Entonces tiene la experiencia para este tipo de partido.
6: Bueno, ya nos expresamos en su debido momento con lo que Miguel ha escrito y comentado, eh, ha transmitido, mejor dicho, y con Gil Manzano, un árbitro bárbaro. Nos ha tocado también ganar de visitante, me recuerdo enseguida el partido de Cádiz, que ganamos en Cádiz, si no me equivoco. Eh, tiene una responsabilidad, como tienen todos los árbitros en cada encuentro, y seguramente que lo hará fenomenal, los jugadores lo ayudarán como lo ayudan siempre y evidentemente ojalá que haga un buen partido porque para él también es una visión que lo están mirando todos ¿no? de la misma manera que nos miran a nosotros que miran al, a los futbolistas, a los árbitros obviamente son cada día más observados con todos estos movimientos que, que no nos quedan claros todavía pero bueno, que hay
4: Y ahora sí, ahora esa pregunta o sea, esa, esa frase del Cholo Simeone con respecto a ese momento histórico que se va a vivir mañana en el que va a batir el récord de Miguel Muñoz, la respuesta y un vídeo eh, que ha hecho Juan Carlos Sampallo que saben ustedes que es de la cofradía del rojiblanquismo eh, él además tiene a bien hacer unas piezas audiovisuales espectaculares oído, igual suena muy muy épico visto es brutal yo les invito a que lo vean, es un homenaje que le hace Juan Carlos Sampaio precisamente a este eh, récord del Cholo Simeone en la jornada de mañana en el
6: Estadio Santiago Bernabéu. Primero el Cholo, su voz y luego el vídeo. No, ante todo, soy afortunado y tengo que ser extremadamente agradecido al club y a todos los futbolistas que han pasado por, por, por el equipo. Porque evidentemente, sin, sin, toda esta, sin, eh, sin todos estos... Eh, todas estas situaciones tanto del club como de los futbolistas eh, es imposible poder cumplir estas estos números que en realidad son números pero van agradecidos sobre todo a, a los futbolistas que son los que me han permitido poder desarrollarme, poder expresarme poder eh, cumplir este número de partido pero está claro que los números van relacionados a los resultados si no, no existirían los números y evidentemente soy agradecido absolutamente al club y sobre todo a, a todos, a todos los futbolistas que han pasado por el equipo porque me han dado la posibilidad de, de seguir trabajando, seguir haciendo lo que me gusta, de estar en el lugar donde quiero estar y, y seguir teniendo mucha ilusión.
8: Una nueva era comienza.
9: Haz
10: que corra la voz. Imaginad dónde querréis estar y se hará realidad. ¡Manteneos firmes! ¡No os separéis de mí! Lo que hacemos en la
11: vida tiene su eco en la eternidad. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si tienes un sueño, tienes
12: que protegerlo.
9: ¡Viene a llegar el día! en que el valor de los hombres decayera en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad pero hoy no es ese día en este día lucharemos ¡os llamo a luchar!
10: ¿tienes una gran historia que contar? la historia de una victoria voy a decirte algo que tú ya sabes el mundo no es todo alegría y color es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida pero no importa lo fuerte que golpeas sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas hay que soportar sin dejar de avanzar así es como se gana
13: tú eres capaz de todo
10: yo te querré en cualquier situación pase lo que pase Llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Y sé que
3: si queda vida en mí, es porque aún quiero luchar. No hay retirada. No hay rendición. Nos quedaremos y lucharemos. Y moriremos.
6: Señor, quiero darle
7: las gracias. Me ha salvado la vida.
4: Y hablando de vídeos, eh, la Real Federación Española de Fútbol también le ha querido hacer un vídeo, en este caso, a eh, Sergio Ramos. La razón del vídeo de Sergio, pues evidentemente esa comunicación que hizo ayer él a través de, de las redes, de su, eh, eh, su adiós a la selección española... ...tras la conversación que había tenido con Luis de la Fuente. Pero antes de escuchar ese, un extracto del vídeo digo un extracto porque sí. es muy musical, en este caso tiene menos letra que el de Sampaio, eh, lo que hace es que apela dentro del vídeo a todas las experiencias que ha tenido Sergio con la selección, las Eurocopas, los mundiales, pero lo dejamos en la música y en los trocitos que, que habla él. Pero digo que antes de eso, escuchamos a, a Carlo Ancelotti, al que hoy le han preguntado en rueda de prensa precisamente, al respecto de eh, esa marcha de Sergio Ramos de la selección y de si era por una cuestión de edad, y, y cómo valoraba él el tema de la edad eh, Ha estado bien, ha estado bastante bien Porque, eh, claro, Ancelotti eh, habla, ha, ha puesto dos casos en concreto Un portero y un centrocampista que jugaron muchísimos años Muchos años Y además empezaron a jugar muy pronto Vamos a escuchar, ya digo Primero Ancelotti, luego el vídeo
5: El tema de la edad es como el tema de la juventud si un jugador cumple, no, no tiene que mirar al pasaporte. Si un jugador cumple, que tenga 17 años, merece de jugar. Si un jugador que tiene 17, no, no tiene que jugar si no lo merece, si no es mejor que otro. Es lo mismo, pasa a un jugador de 35, 36 o 37. Y tú tienes que evaluar, un entrenador tiene que evaluar lo que pasa en el campo cada día, en el entrenamiento. Si el jugador está bien, si el, el jugador que tiene 38 o 17 puede, puede cumplir. Esto es nuestro trabajo. La está en lo bueno en lo malo, nunca tiene que, tiene que ser algo para tomar una decisión, en mi opinión. A, a veces me dicen, ah, el entrenador no utiliza la cantera. El, 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 alguien se olvida que he puesto...
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting.
1: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win in tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: era ma perché, ma non perché che quería evaluar el trabajo de cantera. perché Buffon era muy bueno, era mejor que otros. eso uno es mejor que otro, que tenga 17, o 38, o 40, no pasa nada. Ha ganado una liga de campeones, un jugador, a 40 años, que tenía 40 años, 39, pero lo, que era Pablo Maldini, que entrenaba una vez a la semana. ¿Por qué jugaba? Porque era mejor que otros, y punto. Ese uno es mejor que otros, tiene que jugar.
14: Hablar de, de la selección española para mí es hablar de orgullo, de
15: ilusión, de, de coraje, de esfuerzo, de dedicación. Reúno muchísimos valores. Allí todo saltando de alegría, mi madre llorando, pues esa es la, la imagen que, que se me viene, ¿no?
14: Al final, pues, eh, uno se da cuenta que, que todo lo que has invertido, que prácticamente toda tu vida, ese tiempo, ese esfuerzo, ese sacrificio, esa dedicación, pues, ha merecido la pena, ¿no?
4: Es viernes. Es viernes, eso quiere decir que nos toca eh, ir contándote todo lo que tenemos por delante. Bueno, tenemos por delante nuestras crónicas murcianas, esa fotografía del deporte, tenemos por delante las coplillas de Juan Pedro de del, del Europa, tenemos la pedra de Diego Cerrato que es espectacular, tenemos una cita con los corredores solidarios con una historia muy vinculada al Maratón del Sáhara que se va a disputar el próximo martes día 28, día de Andalucía. Eh, tenemos nuestra tertulia entre amigos Tenemos el pelao que hoy vuelve El pelao con, con el humor para poner el, el ratito más o menos gracioso del, del, del programa Y tenemos el tripulante 18 Es decir, tenemos una noche por delante que, que yo creo que promete eh, buenos ratos ¿Por dónde empezamos? Por un espectacular obituario Espectacular que le ha hecho Antonio Porlán a Mancio Amaro eh, Y ahí es donde vamos a hacer la primera parada de la noche en esa fotografía del deporte que nos trae Antonio Porlán, querido Antonio, vuelve a convertir, por favor, a cargarte el acerto de que una imagen es mejor que mil palabras, haciendo que mil palabras sean mejores que una imagen.
3: Crónicas Murcianas, la foto semanal del deporte con Antonio Porlán.
8: Buenas noches, Juanma. Buenas noches, amigos de Decisión Radio. Aquí andamos entretenidos mi parra y yo, porque la verdad es que la semana ha traído un carrusel de imágenes que son una auténtica borrachera. Una interminable relación de historias gráficas que se van a quedar en el tintero, porque solo elegiré una. Manda lo que manda, y sin duda me debo a la base emotiva, a la más importante, a la que más nos afecta. Y estoy seguro de que todos pensamos de la misma manera. Y es que verán, me encantaría contarles que mi paisano Alcaraz ha vuelto después de muchos meses ganando en Argentina. También me seducen mucho las fotos de la gesta de Unicaja en la Copa, una hazaña colosal parida a base de amor propio y tesón, que como dice mi hermano Cerrato, sucede cada nunca. O qué me dicen del homenaje del Atlético de Madrid a su padre, el Atleti de Bilbao, por su 125 aniversario. El pasillo de banderas rojiblancas y el retrato de aquellos jugadores que vistieron las dos camisetas da como para escribir libros y más libros. Nombres como Javier Ureta, Julio Salinas, Rubén Bilbao, Andónico Quechea, Pello y otros muchos que me dejo son vidas llenas de fútbol, historias que sentimos cercanas. Por eso es importante rendir respeto al pasado. Porque es el origen del presente y la inspiración a futuro. Así, alabando... ...todas las imágenes que cité... ...la foto que les cuento hoy... ...por derecho... ...es la de Don Amancio Amaro... ...icono de aquel pasado... ...sobre el que descansa este presente... ...y se va forjando el futuro... ...como saben... ...se nos ha ido al cielo de los futbolistas... ...este pasado martes... ...y hoy... ...por encima de las alegrías de Unicaja y Alcaraz... ...de la elegancia del Atlético y del Atlético... ...asoma la pena de despedir... ...a un mito de nuestro fútbol... ...mi parra se muestra triste... ...como no puede ser de otra manera... ...pero asoma cierto gesto parecido a una sonrisa por sincera admiración... ...cuando recorre las galerías de su vida que traen todos los periódicos. Fotos hay de todas las edades del hombre... ...desde las de un simpático rapaciño gallego... ...hasta las del presidente honorífico del Real Madrid de los últimos tiempos... ...pero yo me quedo con una de las que seguro hubiera elegido él mismo. Se trata de una imagen que he visto unas cuantas veces por su belleza porque es un símbolo del Madrid Yeye al que lideró, y del fútbol en general, y porque siempre ha sido la más señera sobre su persona. En su estado natural, vestido de corto como Dios manda, en blanco y negro por la época, pero sobre todo en blanco porque era el color de su corazón, podemos verlo sobre la línea de fondo, escorzo perfecto, centrando en ventaja porque estoy seguro de que acababa de salir de uno de sus regates recurrentes, la pierna de apoyo en tensión muestra musculatura perfecta como mármol renacentista y de fondo, el forillo de esta imagen, el marco que la viste, es un Bernabéu lleno hasta la bandera que a buen seguro estaría vibrando con uno de sus jugadores más queridos. Hoy lloramos a una estrella, un diablo bajito que venía de segunda división donde triunfaba en el dépor al que terminaba de subir a primera. 10 millones de pelas de las de la época tuvieron la culpa de que recalara en el Real Madrid... ...que tanto amó, cuando medio mundo lo quería y el otro medio no podía pagarlo. 14 temporadas se quedó en Concha Espina. Después la retirada y una vida de servicios blancos como las nubes del cielo que habita. Desde ser el padrino de la Quinta del Buitre cuando entrenaba al Castilla... ...y que casi llenaba el Bernabéu cada partido pasando por míster del primer equipo, hasta vocal de la junta directiva y presidente de honor. Una vida blanca a todo color, a merengue completo, santo y seña de un sentimiento, patrón de infinitas ilusiones de cada lunes de la parroquia madridista. Hoy estamos llorando a uno de esos grandes, a un genio que compartió con todo su talento, esa clase de personas que tienen algo distinto, casi mágico, no en vano le llamaban el brujo. La prueba la tenemos en que hasta para irse ha sido un tipo con clase, con mucha clase, porque el homenaje que se le brindó en Anfield con aquel ramo de flores antes del partido denota el respeto de quien ha sabido ganárselo, aunque invocar su espíritu le trajera terribles consecuencias a los ingleses. O si no lo de Fernández, les cuento, porque el sino del devenir de las cosas tiene su retranca. Los más sabios del lugar recordarán a aquel central paraguayo del Granada... ...que lo cazó sin piedad... ...y lo tuvo siete meses con la pierna en alto... ...corría el año 74... ...la entrada de Fernández fue... ...terrorífica... ...casi terrorista... ...de poco no le cuesta incluso la vida según los cirujanos que le atendieron... ...y no exagero nada... ...esa lesión fue calificada por los médicos como propia de un matador de toros en la femoral... ...háganse cruces... 150 puntos de sutura en el cuádriceps, uno detrás de otro. Si tienen un momento, búsquenla por internet que la encontrarán, pero no se la enseñen ni a los niños ni a personas sensibles. Pues aquel día, el árbitro de aquel partido, Oliva Fortuny, en la decisión más desafortunada de su carrera, no sacó ni tarjeta amarilla a pesar de que al bueno de Amancio lo sacaron del campo precisamente como a los toreros entre dos compañeros y a toda prisa pues bien el destino que es ese diablo de colmillo retorcido que a veces tiene ocurrencias geniales ha querido que falleciera el mismo día que el propio Amancio imagino que le habrá pedido toda suerte de explicaciones caminito del cielo tenía o no tenía clase descanse en paz don Amancio
4: Siguiente parada en el camino. Pues en este caso, eh, después de la eliminación del Barça de ayer, de la que no he dicho nada al principio del programa, lo debía y lo podía haber dicho. Después de esa eliminación del Barça, eh, después de ese sorteo también de la de la Europa League, que nos ha deparado los siguientes enfrentamientos, Manchester United Betis, eh, Roma Real Sociedad, Saktar Feyeno, Sportil Arsenal, Unión de Berlín, eh, Giroas, sevilla Fenerbache, Juventus-Friburgo y Leverkusen-Ferenbarrox. Es decir, los tres españoles, United-Betis, Roma-Real Sociedad y sevilla Fenerbache. No está mal, ¿eh? la verdad es que no está mal. Después de eso, eh, Juan Pedro, tus complillas, querido mío.
1: Hora de hacer el primer balance. Y eso sin tener ningún don de gentes. De superar todos mis trances... Acaecidos en el viejo continente El tiburón blanco siempre está al acecho Y entonces la víctima se ve perdida y grita No es por crueldad ni despecho Pero el Liverpool se lleva una manita El Frankfurt definitivamente se borra Ante un Nápoles lleno de dicha Y los amigos de la camorra Llenan el zurrón de salchichas El Inter tiene algo de ventajilla Y aunque es un resultado bien corto de tal palo tal astilla a degustar mientras tanto un buen trago de Oporto. porto City y City combate nulo ambos con los pies en la tierra y al final salvar el culo quien más lo merezca en Inglaterra sin que nadie se lo impida los hispalenses pasan de fase gracias a la renta de la ida y porque ese día no faltaron a clase si lo sé me apunto antes pasa la lluvia la eliminatoria se cae con estrépito el Nantes para escarno y dolor de su gloria. El Barcelona pasa un mal rato e hizo un partido bien flojo. Se le acaba el sueño y el teatro ante los diablos más rojos.
4: Y para cerrar esta primera parte, digamos, del programa... Nos tiene que contar Diego Cerrato su pedra. Es muy dura, pero es muy bonita.
3: La pedra de Diego J. Cerrato. ¿Qué tal, amigos de Cuestión de Pelotas? Muy buenas noches. Hoy tengo la pedra de recordar aquel mítico portero que se llamaba Robert Enke. Miren, casi todos vemos a los futbolistas como superhéroes sin capa. Narramos constantemente sus hazañas. La televisión con su tecnología nos muestra la épica. También somos testigos de sus errores. Y como cada semana, un héroe resurge de sus cenizas para borrar el desastre anterior. Y entre todos ellos, sobresale uno con habilidades diferentes al resto. Él es el único que lucha contra el gol. Es un héroe contra natura. Sus poderes, la calma en los momentos más tensos, anticiparse, llevar el mando de sus defensas y luchar contra la soledad en la que viven los partidos. Robert Enke tuvo esos poderes. Y yo tengo la pedera de contarles su triste historia. Había alcanzado el Olimpo del Fútbol, la élite. En menos de seis meses disputaría el Mundial de Sudáfrica 2010. Eso decía la prensa alemana. Pero Robert era solamente un hombre, un hombre corriente, que como otros parecía un héroe, pero solo era un hombre que no pudo soportar la oscuridad que se cernió sobre su vida. Hasta el punto que tras una dramática lucha contra su depresión, un 10 de noviembre de 2009 decidió descansar al fin, arrojándose a las vías de un tren cuando este pasaba a gran velocidad. Robert Enke se había convertido en guardameta por casualidad, ya que en las categorías inferiores de su equipo, Cauceis Zeiss Jena, despuntaba como delantero. Pero un día se puso bajo palos y encontró el amor en la portería. No había cumplido la mayoría de edad y ya la reconoció en Alemania como el nuevo portento de la portería en el país premios como los de las prestigiosas revistas Kicker o Esther, así lo atestiguaban. Estar atrapado en una depresión es como sentirte preso en tu propio vestuario, un vestuario claustrofóbico y asfixiante del que no puedes escapar, donde todos te miran de reojo, tus compañeros los ves como tus peores enemigos. No has demostrado tu debilidad, porque si no las llenas, te despedazarán. En este partido estás solo, Robert, no hay defensas que protejan tu portería. ...cuando en que entró vez en el vestuario del Barça... ...se respiraba un ambiente enrarecido... ...eran los años del Real Madrid de los Galácticos... ...de la segunda etapa de Bangal en Can Barça... ...en que llegaba recomendado por Mourinho... ...no por petición propia del entrenador... ...aunque sí avalado por sus grandes actuaciones... ...tanto en Borussia Mönchengladbach como en Benfica... ...su fichaje por el Barça le aupaba al Olimpo futbolístico... ...su competencia a la portería era un Bonano en decadencia... ...y un imberbe Víctor Valdés... Bangal en pretemporada... Le dijo que sería titular el que lo mereciera, sin miramientos. Y vangal apostó por Víctor Valdés. Ahí comenzó la caída psicológica del alemán. Era incapaz de comprender cómo el entrenador había optado por la espontaneidad antes que por la seguridad. En la primera ronda de la Copa del Rey le llevó el debut. Era en novelda, Y aquello no comenzó nada bien. Robert Enke veía a, tónico, a tónito, cómo recogía de su portería el balón en tres ocasiones ante el colista de segunda B. En unas declaraciones muy poco frecuentes en el mundo del fútbol, Fran de Boer culpó a Enke de la derrota y este, en rueda de prensa impasible, se negó a hablar mal de un compañero. A él se le comenzó a hacer pequeño el vestuario, irrespirable. Estaba cansado de cargar con el peso de los goles. Robert era demasiado humano, en un mundo donde no hay ni tripas, ni corazón. Dejó el Barcelona para marcharse a Turquía, al Fenerbahce. Su vida en el vestuario iba peor. A mitad de temporada llegó su primera depresión... ...y abandonó el fútbol y tocó fondo. Pero recobró la temporada siguiente de la ilusión... ...por la portería en el Tenerife, en segunda división en España. Allí no era nadie, no importaban los medios. Hizo una muy buena campaña y firmó por el Hannover... ...coincidiendo con el nacimiento de su primera hija. Pero su primera hija, desgraciadamente, nació con una grave enfermedad coronaria... ...y solo vivió dos años. Pese al gigantesco palo, Robert Enke fue increíblemente fuerte... ...ni rastro de la depresión y además en el Hanover estaba parando como nunca llegó la llamada de la selección sí, a la sombra de Lehmann pero tras la Eurocopa 2008 todas las quinilas le señalaban como el portero alemán para el mundial de 2010 en Sudáfrica Enki y su mujer habían adoptado una hija todo parecía ir sobre ruedas pero los ojos de toda Alemania puestos en él le comenzaron a pesar volvió con todas sus fuerzas la depresión la última nota que dejó escrita Robert Enke fue, no olvides estos días. Solo le pudo decir al mundo su grave enfermedad a través del suicidio. Fueron inolvidables las lágrimas de Oliver Bierhoff anunciando que se suspendía el partido Alemania-Chile porque los jugadores alemanes no estaban en condiciones de, psiqui, psicológicas de jugarlo. Y luego vinieron las lágrimas y los estadios llenos para despedirle. Pero Robert Enke cambió sobre todo nuestra visión de los futbolistas. Héroes en el campo, sí. Deja tu nota de voz en el WhatsApp de Cuestión de Pelotas 6755-34089
4: yo que decía yo que ya va siendo hora de que recuperemos las buenas costumbres de eh, ponernos a hablar y de seguir esa ruta por los corredores solidarios que nosotros sabéis que llevamos ahí una temporada eh, dándonos una vuelta por Madrid querida Ana Berenagüero, buenas noches hola buenas
16: noches qué tal Juanma cómo, cómo estás bueno, pues, no sé si has visto por ahí, no. si te digo que bien te engaño, pero bueno, no me puedo quejar, hay que ver siempre el lado bueno de las cosas ¿eh?
4: Bueno, tú, te, tú, tú estabas convencida de que íbamos a hablar de todo este, de todas estas cosas de los corredores solidarios y tal, sí. pero, pero después, después, están no te las peras. José Andrés, buenas noches
13: Hola, buenas noches ¿Qué, ¿Qué le ha pasado a esta criatura? Uf, ¿qué le ha pasado? Que se me ha roto la muñequita.
4: Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, que tenga yo que enterarme de esta manera? Que tenga yo que enterarme? Es que está, estaba esperando ella que nos pusiésemos a hablar de los corredores solidarios y no sé, de todo lo que sorpresa. ha ¡Qué sorpresa! Pero, pero esto no se lo esperaba. Entonces digo, bueno, pues, pues como no se lo espera, cuanto antes pase el trago, mejor la criatura. Porque, eh, ¿qué, ¿qué le ha pasado? ¿Al, al, 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 ¿Qué ha sido? ¿El codo, la muñeca? ¿Qué, qué, qué ha sido?
17: Pero, ¿cuánto yo te lo el hombro.
4: Ella? El hombro. Ey, ¿El hombro ¿qué has hecho? Sí.
17: ¿Qué? El
16: húmero. Pero
4: pero, 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 ¿dónde estaba palo del húmero? ¿Pero qué habéis hecho?
16: Pues nada, estábamos en la dehesa del Bollar, que era uno de los últimos entrenos para, sabes, lo que iba a ser el maratón del Sáhara. Ahí es donde hay. <risa> y nada, ya estábamos terminando las dos horas y cuarto. Y en una bajada, pero que no era, no tenía muy, o sea, no era peligrosa ni nada por el estilo. Pues de repente me vi como como haciendo Superman y escurriéndome hacia abajo, saltando por los aires. Ay, Dios. Y claro, me fui rozando con todo mi cuerpo, mi cuerpo arañado por todos los lados: piernas, muslos, codos, manos y lo peor que en una, como iba frenando, era cuesta abajo, pues en una de esas se me metió el hombro y ya ahí dio el golpazo con el suelo y yo chorreando sangre y bueno, que no podía mover y llorando pues llorando porque sabía que, que me había hecho algo gordo
4: Vamos, que te pegaste un talegazo como un piano de grande, ¿Sí? que te has quedado con la ganas de ir a uno de los eh, pues de esas pruebas que son son especialmente bonitas que se disputa, por cierto, el corregirme si estoy confundido, el martes de la semana que viene puede ser en los eh, campamentos de refugiados saharauis, que más que nunca, sí. más que nunca, por razones que no vienen al caso, necesitaban y necesitan el apoyo de, de los españolitos de turno. Y tú estabas ahí encelada sí. con el con el maratón del Sahara. ¿Lo habías hecho alguna Totalmente.
7: vez?
16: No, no lo había hecho nunca, pero es un sueño que tengo desde hace muchos años y siempre pasa algo. Y esto ya lo tenía organizado, de hecho iba a hacer la presentación con Jesús España y Martín Cid, que desde aquí eh, tengo que dar un beso muy grande a Jesús España, a Sofía, a Brian, a él, porque como no pude ir a la presentación, leyeron, leyeron y Jesús España le hicieron una entrevista y hablo de mí.
4: Sofía no será Sofía Valgañón.
16: Sí, sí.
4: Sofía sí, Bona, que nada, Sofía Balanchi, Balanchi, esto, ha sido compañera mía durante 27 años.
16: Eso me dijo. Y y la verdad es que se han portado conmigo, me hicieron llorar porque no pude acudir. Y dice, sé que va a ser muy, muy duro, pero me mandaron la entrevista y el vídeo y la verdad es que hablaron de Corredores Solidarios... Eh, hablaron de la ayuda eh, que, que me han mandado mucha gente Que yo he reunido, he hecho una cesta y he reunido dinero Y de todo lo que se va a mandar a, allí a los campamentos Ojo,
4: ¡Qué rabia, ¿no? Ana o sea, sí, ve, ve, sí. ¿Ves cómo José Andrés tenía razón en que hay cosas que hay veces que hay que posponer Para hablar de cosas más importantes?
13: ¿Ves? ¿Cómo? Eh, por supuesto, yo... Yo te quería decir que, bueno, que es un sueño que tiene Ana en mente, entre cejas. Y yo creo que más el dolor físico es el dolor sentimental que tiene de no haber podido ir a este gran evento. Porque es una persona, bueno, los que no la conocéis en persona, me gustaría que la conocierais. Es muy entrañable, se vuelve 100% en todo lo que hace. Y esto la es un revés para ella porque, pues, como dice, ha conseguido donaciones de pues lo que son ropas, equipaciones deportivas, medicamentos hasta chanclas, sandalias bueno, bueno, ha hecho una rifa que ha puesto cosas de su centro para donar que de su bolsillo y bueno, hasta se ha volcado 100% y justo se la truncó ahí una ramita un algo en el camino y bueno, pues es Superman entonces, ahí me duele en el alma porque estaba conmigo y bueno pues es un sueño que lo tiene en mente y, y yo creo que lo duele más eso que que la herida ¿Te duele más bueno. que el hombro sí yo
4: creo
16: que sí, ¿Sí Ana pero bueno estoy pasándolo mal con dolores pero pero sí me duele todo y, y bueno tengo que dar muchas gracias desde aquí a, a José Andrés que, que es un cielo y que, que me ha cuidado vamos como, como si fuera no sé te voy a preguntar una cosa que muy agradecida
4: eh, Ana ¿Y, y, y Lucía, ¿qué hacemos con ella?
16: Lucía, la pobre, y decepción, pero pero ella dice que nada, me espera. Incluso Jesús que si que no España tía, no, va me ella. Dicho no va y que además habíamos entrenado. Fíjate que había entrenado en sitios peores porque claro tenía que entrenar a lo mejor dos horas 45 y y antes de trabajar entonces era de noche y se me había estropeado el el, el frontal y con el móvil en, por el campo. Ay, ahí corriendo. Y ahí sí que me podía haber caído y podía haber dicho por tonta, pero es que me caigo de una forma absurda y cuando yo iba terminando, cuando me esperaba un spa que me había preparado José Andrés, alucinante, y ¡buah!
4: Eh, voy a preguntar una cosa a los dos, pero especialmente a Tiana. Eh, ¿Por qué es tan importante el Maratón del Sahara?
16: Pues mira, tiene lo, los dos ingredientes que que yo me he movido en mi vida y que me gustan, que es el correr y, y el que es una carrera solidaria. Entonces yo como siempre ayudo, pues ya lo hablamos en la primera entrevista cuando nos conocimos, sí, que de mi eh, ayudo a lo que sea, eh, y cuando sea, y donde sea. Y entonces tenía los dos ingredientes que me, que me gustan y... Pues eso es, es una. A mí hay gente que dice maratón de Nueva York. Yo no, no. A mí el maratón de Nueva York no me llama la atención. Yo el Sáhara.
4: Yo, yo si, si me dejáis que haga un apunte eh, para la gente que esté escuchando en Decisión Radio esto hasta ahora, eh, fíjense si es si es eh, emotivo y si es bonito eh, lo que hay rodeando este maratón, que hasta las eh, medallas, los participantes reciben una medalla que elaboran en un taller local de cerámica, eh, en uno de los campamentos, en, en Anahuil en concreto, eh, sí, las mujeres a Las
8: mujeres,
16: eso es. es y las es... mujeres y los niños están en la carrera, ahí animándote, gritos, sé que hacen ellas tan peculiar. Sí. Pues están ahí con banderas porque para ellos es algo importante. Te tratan como si fueras más de la familia, convives con ellos, entonces es... Tiene que ser, es algo que yo creo que no se te olvida en la vida. No, 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 no. bueno, escucha.
4: Eh, yo creo que, José Andrés, lo que hay que dejarle claro a Ana es que mmm, los que creemos en las cosas, está, por algo habrá sido. Por algo habrá sido. Sí. Entonces, bueno, sí. Pues el año que viene, si Dios quiere, si, si la vigésimo cuarta edición, lo cogerás con más ganas. Sí.
16: Seguro, seguro. Y más fuerte. Bueno, eh,
4: esta historia que había que contarla, y eh, que hay que contarla, que lo estamos haciendo, la culpa se la echas aquí a tu colega, eh.
7: La, la culpa, no lo he imaginado, no, no. madre mía.
16: Le voy a dar un mordisco, le, le voy a clavar los clavos que me han puesto, que por cierto me han puesto dos placas, ocho tornillos y treinta grapas.
4: Uf, lo de las 30 grapas sé lo que es, porque las llevé hasta hace, hace un mes en, la, en otro sitio. Lo otro no, lo otro no, lo otro gracias a Dios. A fecha de hoy, a fecha de hoy, eh, no sé qué pasará el resto de
7: mi vida. Pero
16: Fíjate que, que el día de que me operaron fue el 14 de, el día San Valentín y yo le decía al, que, al cirujano... Que me, de, que me hiciera una, una incisión horizontal, que me hiciera en forma de corazón. <risa>
4: Pero eso es, es lo que, ya digo, que es una, es, es algo que, que pasará el, el próximo eh, martes, 28 de febrero, eh, y que Dios mediante, Dios mediante, eh, volverá a pasar. Eh, es esa, ese maratón del Sáhara que es una preciosidad, que tiene, Además tiene muchísima carga emotiva y luego nada más nosotros Ana Belén y yo vivimos en una ciudad en la que hemos tenido bastante relación eh, con esos campamentos, concretamente con el de Tindú, eh, sí. bastante, bastante. O sea, gracias a José Luis San Pedro que era el presidente de la asociación, eh, sí. pues todas estas cosas las hemos vivido muy de cerca. O sea, y sabemos... Bueno, yo sé lo que es, además, porque mi familia eh, ha
16: habido todos los
4: años mmm, niños saharauis. En,
16: en... Sí, que los traen a Leganés todos los veranos, etcétera. sí correcto. correcto. Por
17: te digo.
4: Bueno, de los corredores solidarios, ¿qué me cuentas? De, de esas dos etapas, de, de las dos leguas, ¿qué me contáis también? Vamos, es que no paráis. Pero si yo pensaba que tú estabas ahí tranquila... No, no, todo lo contrario. Venga, lío. Venga, lío. Venga, follón. Venga, lío.
16: Pues estoy muy agradecida a al Club de Maratonianos de Leganés porque se pusieron en contacto conmigo tengo muchos amigos porque claro, a mí llevo muchos años estoy en el Club de Leganés pues entreno con mucha gente y conozco a muchos de Club Maratonianos y entonces pues, pues se puso en contacto conmigo varios miembros y me dijeron que, que habían pensado en, en una asociación y en nosotros, en Corredores Solidarios entonces me pareció genial, genial la idea, porque todo lo que sea dar visibilidad y da igual el dinero que se quede, me parece genial, que se acordaran de nosotros. Entonces, pues pues me pareció genial. Yo lo comuniqué a corredores solidarios y, y bueno, pues adelante. Y bueno, pues tengo que decir que se han recaudado 900 euros entre dorsal cero. Eh, luego en la inscripción, quien quisiera, pues podía donar lo que quisiera. Y luego, eh, esto no se dice, pero quiero decirlo, también el club, como club, ha donado dinero. Entonces, me parece un gesto muy bonito. Eh, Rosa, la presidenta, está muy contenta porque porque dice que además se pues, han portado genial y que incluso piensan colaborar más con la asociación. Y bueno, pues al final era venía... Asun, venía Kini, venía José Andrés, yo no pude correr con la camiseta, la bandera de Corredores Solidarios. Y lo más bonito también es que el Club de Leganés, parte de mis compañeros, se compraron la camiseta y, y dejaron su camiseta del Club de Leganés y se pusieron la de Corredores Solidarios.
7: Qué bolle, ¿eh? Y
16: vino gente de Toledo con la camiseta de Corredores Solidarios. Entonces, fue todo tan bonito eh, eh, que de verdad es que... Pff, se me saltaban las lágrimas Qué y ver chulo. llegar a, a un compañero que era amigo de Raúl, el chico este que amigo nuestro que eh, que sí, falleció sí, de ELA, sí, sí. Pues vino desde Toledo y vino y llegar con una camiseta que ponía "Recupérate Ana" con un corazón hecha por él. <risa>
7: o sea,
16: yo, yo veía todo eso y José cómo está conmigo y todo y la gente como que jo, que no tiene precio, de verdad, y te puede decir, José, que estoy to llorando todo el día. Pues
4: no hay que llorar, pues no hay que llorar, o sea, que, que no hay que llorar, que además eh, he tenido la suerte de ver también en Al Cabo de la Calle un reportaje de mi amigo Paco Simón, que colabora también con este programa, un reportaje precioso que os ha hecho de que estamos en el tramo decisivo del reto, y es verdad que estamos en el, en el tramo decisivo del reto, eh, sí. y, y es, es, es que es así, o sea, es que es así. He estado mirando que, es, que este fin de semana tenemos ¿Cómo lo habéis llamado? La campiña de Lenares, se llama la,
13: la etapa. Sí,
7: la sí, próxima etapa puesto,
13: sí José. es por la zona. Ah. <risa> sí, Vera, es de la campiña de Lenares, pero quiero decir que la etapa número 39 fue la anterior, que fue en Campo Real, Pozuelo del Rey y Valdilecha. Sí, eh. En el cual, pues, como evidentemente ha dicho Ana, varios compañeros estuvimos en, en la Legua de las dos Choperas corriendo ya que se portan bien con nosotros y era para también dar visibilidad y recobrar fondos, y otros compañeros pues estuvieron haciendo la etapa. Y la etapa 40, que es la que es este domingo, pues va Santorcaz, anzuelo Villalvilla Valverde de Alcalá y Torres de la Alameda. O sea, el cual me parece precioso porque va por toda la campiña de Lenares. Sí. O sea, esa zona de arriba, tipo burubú, es preciosa. Muy bonita, Así que si alguno de los que nos está escuchando se quiere animar el domingo, encantado.
4: A las, a las 9 de la mañana salir de Santorcaz. A las nueve, o sea hay que estar ahí un poquito sí, antes eh, Parece que traéis el frío Al mar de Dios, yo no sé cómo lo hacéis Que es volver una etapa de los corredores solidarios ¡Pum! Ola de frío otra vez ¡Joder, macho! Ya está bien, ¿eh? Yo, creo, yo sé que, bueno, no
7: que es
4: bueno es... es No es frío, es ausencia de calor Simplemente Vale, 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 vale bueno, también te digo una cosa Creo que creo que para hacer deporte es más sano el frío que el calor Y yo soy sí. La y... que necesito el calor para vivir Pero reconozco que para hacer deporte es mejor el frío
13: y luego también te quería comentar, porque por si va que ha hecho de luego la chopera que ha colaborado con el tema de Elena para recaudar fondos, hay bastantes ya carreras que se quieren contactar con nosotros para hacer alguna labor social y recaudar fondos. Y bueno, te comentaba también el sábado, este sábado, es el trail muy conocido para los corredores, el trail de patones, el gran trail de los patones, ¿Sí? en el cual también yo, yo voy a estar participando en la prueba larga porque ya que voy, pues a correr por largo <risa> y luego pues también varios compañeros también de, de Corredores de Solidarios del grupo, pues también se van a animar en el cual pues lo que decimos, en muchísimas carreras día de la Comunidad de Madrid y del cerca de Madrid, evidentemente pues estamos dando visibilidad con nuestras camisetas y dando, dando todo así que nada, este sábado va a ser prometedor traerle patones el sábado y el domingo la Campina de Henares, qué puede salir mal <risa>
4: Nada puede salir mal eh, Ana, que hay sorpresas que hay que darle a quien se las merece y creo que tú, honestamente, te digo que te la mereces.
16: Eh, Muchas pues, gracias. No, a de no, verdad, a, no, a,
4: este, a este señorito. A sí, este, a,
16: este. Él, a él un besazo muy grande porque se lo merece. Es una persona excepcional. Ay, excepcional
4: Yo lo único que he hecho aquí, como siempre, es hacer de mensajero. Ya está. <risa> Vamos a Muchas ver. Gracias, es que el, Sáhara,
13: el, Sáhara, el maratón de Sahara Parana es algo que tiene clavado, es una finita y es lo que coincide. Es, es, es ella. Es en estado, en estado puro. Es solidaria y corredora. Hay fíjate, unas palabras Fíjate bueno.
4: que yo, a lo largo de mi vida personal, mira que habré discutido con Sofía, porque ideológicamente me parece que estamos en las antípodas los dos. Bueno, me parece no, estamos. <risa> eh, y a pesar de eso, siempre he dicho de ella que es una de las mejores
1: personas que he conocido en mi vida.
0: In the car before my kids' PTA meeting.
1: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring.
2: Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh?
1: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch
2: -ch 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 -chumba.
1: That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba.
4: ChumbaCasino.com. Con lo cual, mm, mm. algo tiene que haber por ahí.
16: Majísima, <laughs> tiene...
4: majísima, Sofía. Sí. sí, sí, sí. O sea, es, es que es así, es que es un es un primor de, de, de personas o sea, además siempre hiper al tema Saharaui, eh, con lo cual si estaba allá detrás también <ríe> tiene toda mi credibilidad sin ninguna duda querido José Andrés Rodríguez un placer eh cuídate mucho
13: muchísimas gracias y gracias por por este gran regalo que les he hecho a Ana que yo creo que se lo merece, de corazón.
4: Seguro, no tengo ninguna duda. Eh, Ana Manuel agüero que hay que seguir ahí visibilizando la isla, eh. Corredores Heredarios, domingo 26, etapa 40, la Campiña de Lenares, Santorcaz, a las 9 de la mañana, si Dios quiere, sobre la 1, en Torres de la Alameda, que es la llegada. Que... Gracias. Que no sufran mucho, eh. no sufran mucho. Quedan 360 y que el año que viene es bisiesto también. Joder, sí pues con perdón. 367 días para que vuelva a llegar el maratón. O sea que tranquila.
13: ¿Sale? Nos, com nos comprometemos por... a
4: estar en la eh, Aquí estaremos, si Dios quiere. Esperemos que sí. Esperemos que sí, que sería buena señal. Un abrazo muy grande, Ana. Sí,
3: señora.
16: Un beso fuerte.
4: Seguimos. Seguimos en, abrazo. en, en, abrazo pues, en Decisión Radio. Seguimos adelante.
3: Entre amigos.
4: Bueno, vamos a ver cómo nos queda esto. Vamos a ver cómo nos queda esto, que es el final de la semana, es el, el casi el trocito previo, es, es lo penúltimo que hacemos antes del pelado y antes del tripulante 18 del viernes. El domingo, si Dios quiere, estaremos aquí para pegarle el bocado al análisis del fin de semana. Eh, querido Miguel Ángel Fernández República Dominicana, ¿qué tal estamos, amigo? Buenas noches.
14: Buenas noches, pues aquí tardes de calor todavía, gracias a Dios.
4: Tardes de es calor, gracias bien. a Dios, pero no nos digas eso cuando está, cuando en tu tierra, que, que está mi hijo allí, ha mi hijo allí pasando jueves y viernes trabajando, le ha estado nevado. O sea, no me digas eso. O sea, tardes de calor en tu tierra nevando.
14: Hombre, pues, pues, eh, yo intento, intento dar calor y ánimo a estas, a estas tardes, noches frías españolas. Es la, la, la nota de color, que se diría.
4: <risa> de color y de calor. Eh, el que de no calor. puede poner color eh, es el blanco. Eh, el señor blanco, don Raúl, digo no puede poner color porque, porque el, el, el blanco no sé si es un color. Yo siempre tengo esa duda. Eh, igual sí, eh, igual sí. Querido Raúl Blanco, buenas noches. ¿eh?
11: Buenas noches, amigos.
4: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo
12: estás? Oh,
11: recuperando, recuperando la voz. <risa> Sí, ¿no? Me acordé, me
12: <risa> acordé
4: muchísimo de ti, que lo sepas, ¿eh? Pero mucho.
12: Ya, ya, ya me imagino, ya. Disfrutamos, disfrutamos mucho. Pasamos un buen día, un sí, día ¿no? muy agradable, y termino mejor, pero bueno. Bueno,
4: eso está bien, ¿no? Pues a eso ibas. A eso fui, a eso fui.
12: Pues. Además, es, eso de las es. Que, es de las que te acordarás toda tu vida. Sí, además, eh, mira, las dos peleas que he hecho a Inglaterra eh, me van a quedar grabadas, porque además han sido dos experiencias muy, muy positivas.
4: ¿Cuáles cuál han sido?
12: La del City, la, el empate a uno, en su día, ahora, ¿cuándo fue? La del 17 creo que fue, 16 o 17.
7: Ah, qué bien, ¿no? Estuve en,
12: en el match de City, a mí igual, fue muy bien y, y, y ya está, la de Liverpool. Bueno, bueno, bueno. bueno. Y, y la verdad, dos muy buenas experiencias.
4: Siempre se agradece, un madridista, una azulgrana y una rojiblanca. Eh, Almudena Alonso, buenas noches.
18: Buenas noches, y gélidas también.
4: Sí, sí, a tú, además, eh, los del frío lo llevamos bien, sí.
18: Oh, como del frío, Joder, como del frío. Qué barbaridad. No qué se, barbaridad. se va, que no se va.
4: Pero vamos a ver que, que estamos en invierno, pero ¿qué queremos? O sea, esto de en San Valentín, el, el, el invierno llega a su fin. Eh, no sé qué, pero es, es esto mentira. O sea, que hace frío hasta que hace frío. Y cuando deja de hacer frío, hace calor y ya está. O sea, que esto no tiene... Bueno, pero, algo, ¿vale? pero, pero, pero lo que que objetivamente
18: no sé está... Esta...
14: ¿Por qué, Wanda, dices esto del frío? Si no fuiste a pingüinos. No fuiste, no fuiste a pingüinos.
18: Que si no me hace falta. Si este año está haciendo un invierno, que en Madrid, vamos, se ríe de pingüinos.
4: Debe ser el cambio climático, sí, que está haciendo frío en invierno,
14: sí, es verdad. O sea, yeah.
18: siempre ha hecho frío en invierno, pero ha venido una aulita, dos como mucho.
14: llevamos es, ya... Grados, largos, ¿eh? Y vale para algo, 29 <risa> grados tenemos acá.
4: Sí, eso va a ser, eso va a ser. El, el cambio climático, es que Madrid está haciendo frío en invierno. Qué putada, eh. Sí, sí. eh
12: os quejáis, os que y es que es invierno, como te guama. Es normal, bueno. que tengamos frío. Es, así. es normal,
14: Es Tenéis que, que venir, tenéis que venir a vivir al eterno calor. Es lo que tenéis que hacer. Mira, yo cuando vivía, pero no te
4: hace falta ir a la República Dominicana, sí haría falta en algunos casos, para, para algunas cosas que es verdad que tiene razón. Pero fíjate que yo, por ejemplo, eh, lo que me suele ocurrir. Antes llamaba a mi colega de Almería, Ángel, que en paz descanse. Ángelito, ¿qué tal día hace allí? Los días que hacía mucho frío aquí me consolaba. Y me decía, bueno, sale a la calle hoy con una americana puesta y tal. ¿Sabes? O sea, pues, joder, que no digo que no haga frío. Que evidentemente en Almería eh, cuando hace frío, pues hace frío. Pero, pero vamos, que no se está lo mismo con 18 grados a la sombra que con 8.
18: Y, pues, que no, hombre... Pues, que a dos horitas y media tenemos las Islas Afortunadas, que, que tampoco se está de lujo.
14: De verdad, ¿Cómo te tiran las ¿me tiras? prometes de verdad que comparas Lanzarote o Fuerteventura o Tenerife con Punta Cana? ¿De verdad? No lo
4: puedo, no lo, escucha, no lo puedo comparar, Miguel, porque no lo conozco. Eso es, ah.
18: eso, eso iba a decir yo, no lo puedo comparar.
4: Yo no lo puedo comparar porque no lo conozco. Puedo comparar Almería con Madrid, sí. Puedo comparar Lanzarote con Madrid, sí. Puedo comparar, yo qué sé, Las Palmas, Tenerife,
14: eh, los sitios en los que he pisado de las Canarias. Pero, yes, yes. A,
4: pero República Dominicana no.
19: Ahí no
14: llego, pues tú mira. fíjate que cuando yo vivía en España siempre me serían los viajes mucho más baratos. Volar al Caribe que irme a Canarias.
7: ¿Sí? No con Canarias. No canarias.
4: Bueno, de hecho, de hecho, y esto siguiendo un poco con la comparativa almeriense, yo tengo un amigo en Almería que defiende que es más barato hacer Almería-Londres. -Londre, Londres-Madrid que Almería-Madrid en avión.
18: Claro, y es más barato viajar a Canarias desde
4: fuera de España que desde España. O sea, es... es, 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 es somos correcto.
18: así, somos así. De, somos un, de, de... País,
4: un país cuanto menos paradójico. ¿eh? O sea, que resulta más barato... Somos un país de servicio. Sí, total. O sea, él me lo decía un día, dice, es que me, me sale más barato volar a Madrid vía Londres que directo. No.
14: Claro. Mira, yo yo con el enano, la vez que venimos al Caribe, que, no sé, estábamos mirando irnos a Canarias hicimos a algún sitio, igual que alguna Semana Santa que lo hemos mirado... Siempre sí. salía más barato. Ir al Caribe o irte a Europa que volar a Canarias o a Mallorca. Era terrible, pero terrible.
18: Pues Así no eso va.
4: sí. Así no va. ¿En alguno de esos aviones saldrá alguien, Enrique Negreira? ¿Le veréis algún día volando hacia algún sitio
12: o no? ¿Segura, Seguramente, ¿no? <risa> a Liverpool. <risa> a, Liverpool. Que a Liverpool. No, ahí lo tenía todo perdido.
14: No, ahí lo tenía todo <risa> Y no, no, tiene perdido yo creo que media vida, porque según están las cosas. Menudo wow. disparate. De verdad que España, desde fuera, es un disparate. Queridos amigos ¿Qué? míos, os lo prometo, un disparate.
18: Desde fuera y desde dentro.
14: ¿Desde fuera?
4: ¿Desde fuera?
7: <risa>
4: Mira, hoy veía, hoy veía, y esto no es, no es publicidad <risa> ni propaganda gratuita de nada, ¿eh? pero hoy veía eh, en una, una noticia de, de televisión de una señora estadounidense que es la suegra de una señora española a la que le tienen ocupada su casa. Y la mujer estadounidense no entendía eso de que le tuviesen ocupada la casa. Decía, joder, pues que España es un país comunista para que te tengan ocupada una
14: casa.
7: <risa> Mira, eh, Juama,
14: aquí en República Dominicana Tú ocupas una casa que no es tuya, eh, tardas o te tardan en sacar, pues en lo que llega el dueño de la casa. Por además, como, como en la mayor, bueno, la mayoría, en todos los países del mundo vas detenido. Porque Entonces, estás genial, en un lugar que no es el tuyo y se llama eh, eh, entrar en una casa que no es la tuya. Ni más ni menos, menos en España. En España está permitido. Tal cual. Tal cual. Somos unos fenómenos somos unos, grandes,
4: somos unos grandes Vamos a ver, ¿qué te puedes esperar de un país Que tiene un equipo que ha sido campeón de fútbol No sé cuántas veces, que le ha pagado Mil y pico millones de pesetas al tío que era Vicepresidente de los árbitros ¿Qué te puedes esperar? ¿Qué te puedes esperar de un país En el que un tío que ha sido el capitán de la selección Se despide de la selección Cuando le han dicho que no va a seguir Pero vamos a ver, alma de Dios Pero no será más lógico despedirse antes a, a, no, Ya no voy a ir más a la selección Claro, si ya te lo ha dicho Luis de la Fuente Que no vas a ir Si ya te ha dicho Sergio Ramos Hola, soy Luis de la Fuente Mira, te quiero mucho, chaval Te tengo mucho aprecio pero pues no vas a volver a la selección y, y luego haces un comunicado despidiéndote Pues tío, despídete antes mamá de Dios!
14: Digo yo Mira, de, 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 ver, de verdad Que el fútbol en España Lo hablamos el último programa El viernes pasado, por la noche Y casi despidiéndonos que de verdad, el fútbol español está hecho un desastre. Entre lo que está ocurriendo ahora con todo lo que está saliendo, toda la mierda que está saliendo entre el Barcelona y el y el vicepresidente de, de los árbitros.
7: Lo, lo, de eh.
14: lo del fútbol femenino y toda la movida que hay, que parece que no pasa nada, porque lo están dejando como, como que nadie tuviese ninguna responsabilidad. No pasa nada, todos tranquilos, todo sí. bien, las mejores jugadoras que tienen que ir a la selección no van pero no pasa nada, va otro equipo, el vicepresidente de los árbitros se mete en un tinglado con el Barcelona, que a ver cómo el Barcelona sale de esto, pero no pasa nada, no se judicializa, es una cosa entre las personas individuales. De verdad, ¿Ah? ciencia ficción, ciencia ficción. Luego, a me... Luego va a Hacienda, a cualquier empresa la embarga, la hunde y la manda a la mierda, como me ocurrió a mí. Pero lo demás no ocurre nada,
18: todo la fácil. Toma... Tomadura de pelo.
7: ¿Sí? Tomadura, yo, pero yo, lo que tenemos
14: os, os digo
4: os digo que es Efectivamente, es el país que tenemos o sea, eh, A mí según van pasando Los días, el otro día le veía un, No sé si fue un, un, una publicación De Instagram, Almudena a o de TikTok eh, En la que decía que había ido al fútbol A ver el partido entre el Atlético de Madrid Y el Athletic Club, que fue un partido Con unos detalles de fútbol preciosos Digo, no, no de lo que se vio en el campo Sino de lo que adornó el partido eh, y sin embargo la sensación que tenía compartida en este caso con la que tengo yo es como que no sabía si lo que estaba viendo era legal, si era ilegal, si estaba bien hecho, si estaba mal si su equipo había comprado partidos si le habían comprado partidos a su equipo eh, etcétera, etcétera, etcétera y es que esa es la sensación en la que estamos empezando a vivir muchos
18: totalmente, totalmente sí, fue en TikTok según llegué además y es que es la sensación que tenía tal cual no, de, de, es decir, te esto te engañado, realmente ¿no? ¿El qué? ¿Perdona?
12: Igual te viene desengañado, ¿no? De, de los ideales que tenías por el fútbol y el deporte.
18: Efectivamente, efectivamente. Esa, esa es la palabra, desengaño absoluto. O sea, es como decir, es decepción. Es mmm, la competición que estoy viendo, la ilusión que tengo. Esto, ¿real? ¿Es real? ¿Es real? ¿O está. se juega siempre con cartas marcadas? O. ¿Qué es esto? Porque claro. Es lo que estábamos hablando antes, si cuando salta la noticia eh, a, todo el mundo hace como si no pasara nada, lo normalizan y dices, joder, es que esto realmente es lo normal, yo en qué mundo estoy viviendo
4: Hombre, yo creo que Uf. al final, el, es verdad que el paso del tiempo, no sé si cómo lo veis desde, desde cada uno desde vuestra trinchera distinta pero es cierto que el paso del tiempo ha puesto a, a prácticamente el fútbol eh, de manera unánime eh, enfrente de esta historia ¿no? o sea digo una un, un comunicado de los cuarenta y clubes de cuarenta y de cuarenta no de cuarenta no de cuarenta clubes cuarenta
12: ¿no? menos Madrid y Barcelona
4: bueno, el Barcelona es normal que no esté en ese comunicado eh, el Madrid a mí me parece menos normal pero parece ser eh, lleva,
12: razón hombre, Era, claro, lleva diez años ya diciéndole o, o 15 años. Sí, o veinte, ¿no? como el decía comunica. ayer Ferreras,
4: o veinte, como decía Ferreras. Mira, Raúl, ¿Es? te tengo por bastante más serio que Antonio García Ferreras. No, hombre, no. no hombre no. O sea, lo de Ferreras no. de ayer es, es una tomadura de pelo en toda regla. O sea,
12: pero en toda regla. Por eso, va con ironía, debería salir y comunicarlo igual, porque está igual de intrigado. Como todo el resto de clubs, y igual de perjudicado.
4: Por cierto, mucha superliga y
12: mucha historia de van.
4: Estas de las que no sabe, de las que no sabe Miguel. Miguel, eh, eh, tú le tú tienes mucho cariño a Ferreras?
14: Oh. ¿Te contesto ahora o después de la publicidad?
4: No, no, después, después de la publicidad digo para que te temples un poquito. Eh, no, bueno. O sea, no le tienes mucho cariño, ¿no?
14: Pues cero absoluto. Escucha. Bueno, me parece un no periodista. Escucha. Es de los que veo que, que lo que es la imparcialidad ni la conoce. ¿Qué te va a gustar?
10: Eh, está cochambroso. El fútbol lo tienen de una manera cochambrosa y nos han echado mucha gente del fútbol. Y hay una cosa. Yo que soy del Betty y que Militario, cuando el Sevilla. Aunque baja pierda, a segunda, es
20: del Betty para que pierda. Si es que
10: vas a segunda, me gustaría que vas a segunda vez y cuando esté en segunda vez me gustaría que bajase a esa tercera. Tengo que decir aquí abiertamente que admiro la valentía del Sevilla por haber sido el primer club que ha dado un paso en este país para criticar abiertamente el escandalazo que supone esto para el Club Barcelona. Y me llama muchísimo la atención que el principal club de este país, el Real Madrid Club de Fútbol, sea el único el único que se ha desmarcado del conjunto de clubes profesionales de este país para criticar esto me gustaría 8. encontrar una razón yo no la tengo
19: eh, yo te daría tres razones que me dan en el club y las tres razonables es evidente que hay muchos aficionados del Real Madrid que están diciendo más dureza, más contundencia pero tres razones fundamentales eh, el Real Madrid lleva 20 años denunciando esto comunicados, y... declaraciones <risa> insinuaciones y siempre se le ha criticado por ello. Segunda razón, importantísimo. ¿Cómo va a firmar el Madrid con la Liga un párrafo que dice la Comisión Delegada respalda firmemente las actuaciones móvil, de la Liga, eh. teniendo el trabajo demostrado y llevado a cabo durante estos claro. años para preservar Pero la interioridad tan de la preparado
4: que, que lo lee del móvil. Es una broma, ¿no? El Sevilla Es una broma. Blu, el Sevilla y además el
19: Madrid, blu. lo que no quiere tampoco es que se utilice el Madrid como el elemento de defensa victimista o sea, el por parte de los... Yo he hecho de
10: menos como... Principal vale. club de este país que el Real Madrid no, Ojo, ¿eh? se, no haya emitido Ojo, incluso bien. un comunicado en solitario, como ha hecho echas el Sevilla Hay de los
19: que es lo de menos y en el Real Madrid te dicen llevamos vamos 20, 20 años echando de menos que nadie nos acompañe en esta. Esas serán las claro.
10: explicaciones. A mí me parece que todo el mundo tiene que contribuir por, por limpiar el fútbol y que limpiar el fútbol sería que hoy todo el mundo estuviese a una. ¿Para que este equipo, igual que pasó en Italia con la Juventus y las apuestas, este no equipo, hoy. el FC Barcelona, sí, mañana esté en tercera división? No a ver si pasa eso. No,
19: hay, no va a pasar desde nada. Desde hace 20 años. Ya, pero cuando desde tenemos desde 20 años. Ahora de esto? Algunos pues si llevan 20 años no denunciando robo, esto. No. A ver no si ahora va a van a pelu, ser los no responsables. Lo los no. que llevan 20 años denunciando la situación, ahora van a ser los responsables de esto. Por supuesto que no El ministro escriba nos espera. Vamos a ver qué pasa.
13: Dos y cuatro. Escucha una cosa.
1: En ese caso, te pronuncio lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
14: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com.
7: O'Reilly
2: Auto. Oh, 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 Auto Parts.
14: Pues esta es la España que tenemos, la España del cachondeo, de la risa, de llevar a un humorista a Eurovisión. Pues esto es lo Miguel.
7: mismo.
4: es perdona, a unos
7: pasos, vale. a,
4: a algo que no es el circo. Pero discúlpame, y de ponerle, y de hacer una votación para cambiarle el nombre al Ramón de Carranza y que los aficionados del Cádiz decidan que el nombre es Francisco Franco.
14: Sí, sí, sí. Y luego, y luego le ponen... Que el alcalde que...
4: diga que, hombre, por favor, ¿cómo le va a poner? Coño, pero no eres tan demócrata, tío. Pues claro. tragar. La democracia consiste en tragar. Así. Tragar.
14: ¿Ya está? Oye, que no. ya ves que no. Pero, oye, ¿qué te voy a decir? Aquí todos los periodistas están... Pues claro, ahora aparece también el partidismo, ¿no? Porque también hay que escuchar a, al famoso periodista este de la Sexta, que no quiero ni mencionar el nombre y al otro, y al del diario AS, y al no sé quién, que, 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 que escucha, que esto esto es un cachondeo, esto es un cachondeo. Primero porque el Barça lo hace como el culo, luego porque, porque to, todo lo que sale del arbitraje, nadie da la cara, nadie dice nada, nadie es culpable, todo el mundo balones fuera, los demás se hacen cargo de ello, en vez de, 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 de intentar eh, llegar al kit de la cuestión, y, no, todo el mundo, no, pues ahora el Barcelona, pues ahora el Barcelona, pues sí, claro, el Barcelona la ha cagado, claro, y, y está ahí. Pues, señores, vamos a atajar el problema. Vamos sí. a atajar el problema. Y lo que yo no sé es que la puerta no hace ningún comunicado o no se baja del burro. Porque es que yo lo de la puerta, de verdad, que cada día lo entiendo menos. ¿eh? Yo te digo que... No ¿Está
12: sé... esperando?
7: Tenía
12: que coger la maleta. Sí, sí. ¿Qué está
4: esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? A ver
18: si no le salpica, si no tiene es que... que dar explicaciones realmente. La investigación porque sabe...
4: fiscal va a ser brutal.
18: Sí, pero la fiscal, bueno.
4: La fiscal. O sea, Alguna esa, seguridad tendrán. Ese descubrimiento de que el dinero que cobraba Enrique Negreira se sacaba con cierta urgencia y además en cantidades importantes de los cajeros apesta.
18: Va, Va. Apesta todo. Y aquí no haya asustado nadie. Bueno, no, bueno, no, eh. no pero... Apesta todo. Fiscalmente. Fiscalmente, legalmente, deportivamente. Igual Tan está... tranquilos.
4: Igual están un pelín acojonados y no lo sabemos. Eh. También te lo digo.
14: Pero que, que es que entre particulares va a ser una, una fiscalización entre particulares. No se va a meter el Fútbol Club Barcelona ni ninguna empresa más. Pero, que va a ser en...
4: Pero ese engaño, Miguel, Perdóname, perdonarme que sabéis que con esto yo me pongo especialmente serio. ¿Y qué cojones con perdón era la Operación Puerto? Si no era una, una intervención
14: entre particulares. Sí, en ese caso sí. sí. En, ese, en ese caso tenían pruebas porque habían cogido pruebas. Aquí lo que tienen es una prueba de un tío que dice que ha dado unos talleres hablados y que lo que dirigía era decir sí, bueno, yo informaba y daba, bueno, pues hablando a la gente e informando ciencia ficción Ciencia
4: ficción. Absoluta. Por cierto, Miguel, cuando te tengas que ir, te vas. Que yo sé que hoy estabas tú ocupado y, y ahí tienes cosas que hacer. O sea que... Sí, si no, no, no.
14: Yo apuro. Apuro hasta, hasta el máximo. Un día que día. Me gusta en cuestión de pelotas.
4: Raúl está Raúl está tranquilo hoy. Por, por cierto, sí, te voy a dar una mala sí. noticia. El tío, el tío que eh, ha visto ganar Atlético Madrid los últimos cinco o seis veces que ha ido al Bernabéu a ver los sí. derbis va a volver a sí. ir este sábado. Bueno, pues
12: habrá que invitarle a una copa después para celebrar la victoria del Madrid. No, antes. Por 3-1. Antes.
4: antes, por si acaso.
12: Y, de, y después por el 3-1.
4: No, después no. después, no, después, no, después, no, después, después no, no. no voy a tener ganas de celebrarlo contigo, que para eso tengo.
18: Tiene, tiene <risa> narices Juanma. Me
4: llevo 15. Verás que me va a caer encima una. Verás, verás. O
18: sea, tiene narices Juanma que no pises el Metropolitano. Y te vayas al
4: Bernabeu. ¿Qué? ¿Ves
12: Sabía yo que me iba a caer.
18: Sí, Modena Almodena,
12: Almodena. La cabra tira al monte.
4: No te equivoques, eh. No te equivoques. No te equivoques un pelo. O sea, en el mejor de los casos puedes decir que el cabrón tira a la vereda. Lo que te dé la gana. Pero sabes que la cabra tira al monte. De
12: vereda.
18: Eres un
4: blanco frustrado.
18: Que si tuviera la oportunidad de ir a ver el derby, también iría. Pero al metropolitano.
4: Hombre, ¿Hombre? Yo, de a hecho voy, voy porque me ha surgido una posibilidad bastante agra agradable, por cierto, de ir. Eh, y es verdad que los últimos derbis que he ido al, al Bernabéu, los que he visto allí, eh, no ha perdido nunca el Areti. Ni en la final del 2013. Siempre eh, hay un eh, primer día para todo.
14: Sí, mira, yo todas las veces que me he invitado a Lennon en al fútbol, que he ido siempre al Bernabéu, de si he visto mm, ocho partidos, que no lo sé, el Madrid gano dos.
4: No, a mí me pasa al revés, siempre que he ido con él siempre ha ganado el Madrid
14: Ah, pues mira, yo al revés voy a ganar hasta el Mallorca, fíjate ¿Verdad Raúl? Yo, yo,
18: yo estoy 50-50, ¿eh? he ido dos veces una ha ganado y otra ha empatado
14: No, yo,
4: es verdad, pero es que lo que estoy diciendo es, 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 es cierto O sea, a mí, yo siempre lo he dicho y esto es, y esto es, es o sea, lo digo en tono de eh, serio siempre y aquí no lo voy a decir con menos seriedad si a mí me sobrase la pasta que no es el caso. Si me sobrase el dinero, yo tendría, mmm, como Jesús Polo, expresidente del Club Deportivo Leganés, dos abonos de la Leti y dos del Madrid.
18: Yo también.
12: Sí.
7: Pero...
12: Fútbol de fútbol. Y, un, y, y si tuviese dinero, y uno en Inglaterra. A ver a cualquier
14: equipo en Inglaterra. Bueno. Es una maravilla.
7: lo de Liverpool
14: le ha <risa> puesto
4: Sí, sí,
7: sí. Apuesto, no, yo sé. Yo, no, no
12: ya os he dicho antes yo la segunda vez que he ido a ver un partido en este caso del Madrid Inglaterra pero es que es para verlo al que le guste el es que fútbol tienes que, tienes que ir a ver un partido a Inglaterra al que le guste el
18: fútbol tiene que verlo la liga inglesa un partido. la cunita
12: eso dice mi hijo
4: también mi hijo también ha estado en, estuvo en Anfield viendo un partido eh, que además creo que no tuvo nada que ver con el Atlético de Madrid o sea que no fue que fue a Inglaterra y fue a Anfield y estuvo en el fútbol no te, ahora mismo no te sabría decir qué partido fue y dice lo mismo, que, que hay que ir a Inglaterra del fútbol. O sea, al que le gusta el fútbol Ayer. hay que ir a Inglaterra. Es como lo del golf. Pues al que le gusta el golf, pues tiene que, tiene que ir al Reino Unido a ver un, un, un torneo de golf.
14: Pues ya está. Yo te digo una cosa. Yo he visto campos de golf eh, por ahí por el mundo. Y cuando fui a San Andrews, la verdad es que es algo que incluso te puede hacer llorar. ¿eh? Es espectacular Exacto. ese campo alrededor del, al, alrededor del mar. San Andrews es una belleza de campo de golf espectacular. Tú sabes
4: tú sabes que... Eh, bueno, lo voy a contar... Lo, en privado os contaré la verdad entera. Aquí no lo voy a contar. Eh, <risa> yo tuve la posibilidad de ir en el año 92 a San Andrews, a hacer el Open Británico de golf con, para marca. Eh, y al final una faringitis inoportuna a última hora me impidió ir a San Andrews. Pero en el, ah, el año, en el año 93 eh, fui a Murfield, a Escocia. Siempre he dicho que para mí los dos momentos deportivos más brutales de mi vida profesional ha sido escuchar el himno de España en los Campos Elíseos cuando ganó Contador el Tour y ver jugar a Jack Nicklaus en Murfield
14: Fíjate. O sea, uh -huh.
4: Ver qué jugar barbaridad. a Nicklaus al golf, para quien no sepa qué es quién es Jack Nicklaus, es como ver jugar a Michael Jordan en directo.
14: Sí, desde luego que sí.
4: O sea, estamos hablando del, del top, o sea, el, el top. Bueno, claro, pero es que en aquel Open británico Miguel eh, Bueno, y, y Raúl que, que Almudena no sé cómo anda de gol, pero esto es que sé que le gusta un poco Cortita Estuvo, cortita. estuvo Nick Faldo, Greg Norman oh. eh, O sea eh, Chema Olazábal quedó tercero Seben, bien, no, bien. Se, Ballesteros no pasó el corte eh, O sea oh. Fue una locura, o sea, una locura mm, Y cuando pienso en San Andrews Y dije, joder, macho y que yo no estuve el año anterior. Bueno, voy a, contar la verdad, voy a contar la verdad. Porque me acojoné con el inglés. Me acojoné con el inglés. Y os prometo que la faringitis la tuve con fiebre. ¿eh? O sea, que, es que eso no es... Eso, eso te pones un termómetro y te dice 39. Y ahí estás jodido. Pero que la somaticé yo la faringitis y me cortaría los 10 dedos de las dos manos. Porque me acojoné con el inglés.
14: Mira, mira, el enano se ha ido a Liverpool y el enano, si hay alguien sí. que habla poco inglés, es el enano.
12: Y te digo que no he pasado ni hambre ni
14: jefe. Imagínate. Y, el enano, y he comprado.
19: No. Y, y lo único que ha pasado
7: ¿eh?
14: es, one beer, one beer, please. One beer, please, another one. Bueno, a ver, y... que la
4: foto o esa que nos mandó decía que era cerveza. O sea, que Es que era mentira. Eso no era cerveza.
12: Cerveza de allí, cerveza no, de allí. O sea,
4: ver, que ni la coronita es, 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 tiene ese color, Raúl, no me fastidies Sí, sí,
12: amiga su amigo, amiga su bueno, amigo. Bueno, Probé, bueno, creo bueno. que fueron 5 o 6 modelos diferentes, Y ¿eh? bueno, bueno. de cerveza diferente, pero bueno. Bueno, bueno.
18: bueno os pues o... Frío no pasaste.
12: Tampoco calor, ¿eh? Tampoco ver, calor.
4: Raúl, dame un resultado para el sábado. O sea, para mañana.
12: El eh, típico, 3-1. 3-1, el
4: típico, sí. Sí, ya te veo. Miguel. Empate a uno. Empate a uno. Eh, Almodena.
18: 2-1.
4: ¿Favor del Madrid? Sí. ¡Uy! previo. 2-1. Juanma. 0-2.
12: Buah,
18: está calentado,
12: amigo, ¿eh?
4: No, 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 no estoy calentado. Estoy en plenas facultades mentales y casi físicas.
18: Pero... O sea, es luchar contra demasiados elementos. Da igual, da igual Demasiados elementos, también es verdad Que es cuando igual. te llevas la sorpresa con este nuestro equipo Es febrero Pero Hace la frío
12: la Juanma, Juanma no sabe que mete uno La Betis. Se puede poner 0-1 y va a atrás Va a recular
7: es que, no, es el que, no, <risa> que no Que, <risa> que aunque... venimos,
4: venimos de enseñaros Las uñitas en la, en, en la copa Hace no mucho te, te recuerdo lo que pasó ¿o te acuerdas
12: eh, sí, sí, más tranquilo, más bueno, tranquilo. bueno, querido
4: Miguel, querida Raúl, iba a decir, querida Raúl y querido Almudena, Dios mío de mi vida, querido Miguel, <risa> querido Raúl y querida Almudena. Eh, no no me metices
18: tanto que solo es un resultado, <risa> ¿eh? Objetivo. Que.
4: <risa> aquí, me lo, aquí me lo dejo apuntado, eh. Ya veremos a ver quién es el que paga. Pero aquí está apuntado. 31, 1, 1, 2, 1 0, 2. Qué poca confianza tenéis en los, en los rojiblancos blancos, con toda la que tengo yo este fin de semana. Ay, Dios mío. Que seáis buenos, que disfrutéis muchísimo el fin de semana, que la semana que viene más, Raúl, te llamo y te digo lo de mañana. Y a ver cómo nos apañamos.
12: Quedamos que tranquilamente ¿vale, Yo es que
4: no me conozco esa zona, eh. por allí se aparca mal, ¿no? Sí. 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 Bueno. No
12: aparcas Pero escucha Además, me voy he es invitado han quitado en la castellana toda la zona azul porque han puesto en línea, venden batería y lo han dejado. Sin menos, ¿sí? Yo Así lo dejo es... arriba en, en un par de ahí.
4: Bueno, tú lo dejas arriba, yo lo suelo dejar abajo, más pegado para abajo, para, para nuevo ministerio. Yo suelo... ¿Puedo, hacer una ¿puedo,
18: hacer una ¿Puedo hacer una coletilla? ¿Pero por lo menos alrededor del Bernabéu hay parkings?
4: Sí, sí. sí, sitios donde aparcar y esas cosas. ¿Verdad? Sí, mira, es y las calles tío? son
18: anchas y eso.
4: Es lo que tiene que estar en el, en el mismísimo corazón financiero eh, de la eh, City, eh, o sea, que, Es, que... es lo, que, lo que, tiene,
12: lo que tiene un estadio en un buen sitio ubicado y con condiciones.
4: Es lo que tiene que te recalifique en un terreno para hacer cinco torres. también. Eh, también... Gracias,
18: a Juan Magrías.
12: Claro, pero hay Gracias. que tenerlo, ¿no? Pero no nos hace de un medio estadio.
4: Bueno, bueno, no, queridos, que no es, nada, que, es. que pasáis bien, eh, que disfrutéis
3: Adiós. Chala,
12: sí, sí, mucho. Adiós, cuidado chao,
3: chao. está aquí el pelao. Adiós. vamos. Adiós. Las peladillas de Fernando el Pelao.
4: Cuando a uno le quitan... Yo iba a decir droga, yo es que no me he drogado a pero cuando a uno le quitan una sonrisita pues le apetece que, que, que vuelva rápido y es lo que nos pasó la semana pasada que nos fuimos al pelado y a alguno nos decía joder, Por pues, pues lo bien que me lo paso con él si no, pues, y es verdad que se nota eh. las, las sonrisitas que nos pone el pelado los viernes por la noche pues, son muy de agradecer Don Fernando Rodrigo Baltierra conocido artísticamente del uno al otro confín del país del humor de, que se llama España Fernando el pelado, buenas noches
11: Buenas noches, don Juan Manuel. ¿cómo estamos? Juan? Lo primero, pedir disculpas, pedir disculpas a todos nuestros, nuestros oyentes. Sí, sí, y por, fa, por favor, no os metáis en obras en las casas, no os metáis en obras, porque lo que empezó con una triste plaqueta, se terminó, que, que prácticamente casi terminó reformando toda la casa. muchas bueno, y, y, Entonces...
4: y si se meten en obras, que se metan en obras de otros.
11: Claro, claro, no, no, pues esto ha sido por obra y gracia de Dios, o sea, o sea, ha sido una brutalidad, una triste, una triste gotera que había que calaba en el garaje, han levantado una baldosa y, como diría Piqué al rondar ese, dice, con la bandosa contigo empezó todo, ¿sabes? Madre de Dios, claro, luego empiezas a tirar un poquito, oye, mira, qué es que ha tocado aquí, pues ya, si toco aquí, claro, si es que esto está blanco, pero es que blanco está tu comedor, venga, ¿cómo vas a...? <risa> bueno, 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 increíble, increíble, yo creo que ha sido el Tetris más grande que he hecho en mi historia, Juanma, horrible. Pero bueno, pero has, horrible. Tenido,
4: has tenido una suerte, es que no ha habido nadie en casa, que lo has hecho tú solo.
11: Claro, claro, sí, sí, a, a ratitos. Encima, bueno, tiene la colaboración de, de, de un compañero, pero, pero, claro, a trocitos, a trocitos. Trocito. Pero luego llegas a la conclusión de, pues, de una frase que decía mi padre. Dice, hijo, dice tú, dice, si no importa lo que vayas a tardar luego, porque claro, se, se tarda muchísimo al hacerlo uno solo, prácticamente, ¿no? Dice, lo importante va a ser que luego cuando la gente lo vea va a decir qué bonito ha quedado. Dice, la gente no va a preguntar cuánto ha tardado en hacerse, ¿sabes? Bueno, te voy a decir que, una
7: cosa.
6: Siempre, por lo menos
4: siempre, siempre eh, era mejor eso que en el pueblo que tú vives que es el mismo en el que vivo yo sí, eh, sí. que cazaron un día tú sabes que en Leganés las obras duran más que, que en la obra del escorial eh, sí. cazaron un día dos tíos currando y uno puso la oreja allí y dijo ¿qué le estará pasando esto? ¿qué estarán hablando esto? y estaban los dos mirando un hoyo de esos que había allí en, 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 en cerca de la punta onda y estaban los dos ahí ¿Sí? mirando mirando el hoyo y dicen joder le estaba diciendo un otro oye ¿cómo tapamos esto? tío. Y dice que esto es muy fácil nosotros hacemos otro hoyo con la tierra que, sapemos, que saquemos del segundo, tapamos el primero. Dice, coño, ¿y qué hacemos con el hoyo nuevo? Dice, joder, pues lo mismo, tapamos con el, otro, con el otro, y así hasta que nos llevemos el hoyo fuera del pueblo. Siempre te podemos... Hasta, que
11: lleguemos, hasta que lleguemos a getafe lleguemos allí. Pasar una getafe. Siempre te
4: una de esas, ¿eh? O sea, te... Es <risa> alucinante. Tómatelo con calma, tómatelo con calma,
11: porque Sí, 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 sí no, con tranquilidad. Y entonces ya la semana pasada pues era eso, que es que digo, mira, es que no, no, se puede, no se puede tanto y porque digo, se le va a salir a uno el corazón por la boca, ¿sabes? Pero no te creas que no lo he tenido yo ahí esas pinitas clavadas, ¿sabes? Bueno, de, 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 de no estar bueno. contigo con nuestra gente. Oye,
4: ¿el carnaval qué? ¿Cómo te lo has pasado?
11: Yo, mira, el carnaval fui a por, un, a por una careta a, y me dijeron, a usted solo le hace falta la goma. ¿Sabes? O sea, que no, no hace falta que coja usted caleta de ninguna clase. De Pero hecho, para, tienes la cara... Para la cara... <risa> para, claro, claro, claro. Ah, ya, no, ya iba no, yo no, no, preparado aquí. Le
4: vieron algo que
11: no debía y dijo, que eso solo no le falta la mano? <risa> o sea, el carnaval currando. Se curró se bastante, ¿sabes? Además, qué bien, qué bien. El otro día 252 personas, Juanma. o oh, qué maravilla! La chorita es lo verla, sí así... Uf, que, después de cómo se ha visto, ¿sabes? Que, ¡oh! Oh, es, es difícil no no emocionarse, ¿sabes? De... Pero bueno, bueno. Sí, te son te las a poner, cosas que tiene te voy pues a poner
4: no... una... Una adivinanza antes de que tú me pongas a mí otra. Te voy a poner una adivinanza. Venga, dime. se abre el telón y Pepe está limpiando una O. Pepe está limpiando una O. Sí, sí. Se cierra el telón, se vuelve a abrir y Pepe continúa limpiando una O. Ajá. Se, se vuelve a cerrar el telón, se vuelve a abrir y Pepe aparece limpiando una O enorme. ¿Cómo se llama la obra de Pepón? Sí.
11: Pepón. Las Olimpiadas. Joder, joder,
7: joder.
11: Hola. De esta manera, denoto un poquito de rencor por tu parte con lo no, de la adivinación no, de la, la no, nariz. Eso,
4: eh. eso para que luego vengas a colocarme una de fútbol. Eh, no espera.
11: Se abre el telón y está Tom Jones, el cantante. ¿Te acuerdas de él? Que es una de las voces más impresionantes que le esperamos. Tom Jones, ¿no? Que llega a la habitación de un hotel. Se abre el telón, llega a la habitación y llama al servicio de, de restaurante y esto de, del hotel y le dice que le suban comida. Se cierra el telón, se abre. Y vuelve a llamar, se ha comido toda la comida y vuelve a llamar al restaurante que le suban más comida. Así tres o cuatro veces hasta bebé. que a la quinta se un... abre el telón y, y Tom Jones está muerto en el suelo. Nombre de la actriz. Katherine Zeta-Jones. jones, jones.
4: <risa>
11: <risa> Madre mía. No, yo, pero te va a gustar, te va a gustar el último, verás Qué risa, no, no, qué risa Seguro, seguro, ah, sí
4: seguro que... Ya, que me lo a pasar bien, ya lo sé sí. yo. Eh, empezamos con una frase que es muy bonita. Ya mezclado con la segunda que sí? es menos bonita. Mmm, ya. Pero bueno, vamos con la primera primero. Yo hubiese ido primero con la segunda y luego con, lo, con la última una... <risa> primero, más. Primero lo malo y luego lo bueno, ¿sabes? Lo malo, Pero en este caso va a ser primero lo bueno y luego lo mejor. Eh, sí. Madre... Hay más que una, dice, dice el pelado, pero ¿cómo que madre hay más que una? ¿Pero qué me estás
11: contando? Te explico, no, no, te lo voy a explicar ahora mismo para que no estés en un sin vivir el, el resto de tu existencia. Juanma, ¿tú te acuerdas que la semana pasada, bueno, la semana pasada no, hace dos semanas, hablamos de que los afiladores adaptaban a las nuevas tendencias? ¿Te acuerdas? Sí. Con el tema de que efectivamente. ¿no? Pues hay Hoy te voy a hablar de otro oficio que se une a la, a, los, a las nuevas corrientes. Los tatuadores. Con la entrada en vigor de la ley trans que cambia la palabra madre por madre o progenitor gestante en el Código Civil, ya son muchos los estudios de tatuajes que plantean ofertas para todo aquel que tenga tatuado amor de madre y lo quiera sustituir por amor de progenitor gestante. <risa> Fíjate, lo, de, de, te lo voy como... a decir a Carlitos, a nuestro sí. amigo de aquí del que tiene el estudio, dios niño, no desaproveches la oportunidad, que esto lo va a reventar.
7: Pero... <ríe>
11: te lo juro, te lo juro tú y mami. Lo que no sé yo, algunos que también llevan a, a, a lo acompañan en el amor de madre con un cameño, porque han estado en la legión, no sé, no sé qué harán con el cameño, ¿sabes? Pero...
4: Escúchame. No <ríe> y, los lo llevan, cierto, ¿eh? y los que llevan y puesto madre patria ¿qué van a llevar
11: bueno madre patria
7: <ríe> ay dios esto es y si es <ríe> pero aquí estoy...
4: Aquí estoy... si es que no tiene una idea no, son son la gente... Mira, yo tengo 55 años, voy camino de 56. Son los personajes más intensamente ridículos que he visto en mi vida.
7: Sí, no sé, o sea, sí, sí.
11: bueno, vaya hornada, vaya ¿eh?
4: No, no. O sea, se puede, ser, se puede ser imbécil. Se puede rozar la gilipollez extrema. Eh, digo, digo, cuando digo imbécil, yo siempre utilizo una expresión y que nadie se me enfade, porque, porque yo no tengo la culpa de que la RAE defina imbécil, eh, como lo define. O sea, tonto o falto claro. de inteligencia. Eh, uno puede tener, puede ser tonto o falto de inteligencia por una cuestión, eh, evidente, por una cuestión no evidente que es genético. Bien. Mira. Yo, a mí un imbécil no genético no me merece ningún tipo de, de, de respeto. Y esta gente son imbéciles no genéticos.
11: Genético claro. genético, de, genético de Madrid
4: Genético de Madrid Esto hay que decirles lo que dice San Lucas 23-24 Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen no ¿qué hacen?
11: Sí, ¿Es que hacen Pero ahora mismo Y el refrán ahora mismo Yo me agarro Como 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 un clavardiendo Eso que dice virgencita, virgencita Que me quede como estoy
4: Progenitor gestante, tío Claro. Progenitor gestante,
11: sí, señora. Ahí la, están los ratos, se puede puede todo la progenitora
4: gestante patria.
11: Sí, sí, sí. sí la sí, progenitora claro.
4: gestante patria.
11: Madre Matria. A ver, claro. Está,
4: estamos todos los y, que. Si es que esta gente de pequeños vieron demasiado la tele.
11: No habrá problemas en el mundo, ¿verdad? Como para. Oye, sin restarle a, la, a la, la importancia que pueda tener cada para, para cada persona la, la situación que tenga, pero vamos, es que esto ya se está llegando a un grado, lo que dices tú, que de agárrate y no te mereces. A mí lo que me preocupa mucho, sobre todo, es el... el, el yo pienso en mi hijo con siete añitos, digo, madre de mi vida, lo que me queda a mí volver, pero lo, yo no sé qué tipo de mundo pero le además, además, Pero además, bueno.
4: Fernando, son unos putos incultos. O sea, si es que ah. esto se añade que son unos putos incultos, son unos incultos. O sea, la progesterona... Ya progesterona es la hormona es decir, pero esto te lo explican cuando va, claro que como no han ido al, al, al colegio, no lo saben o sea entonces tú vas y te dicen, existe una hormona que es la hormona masculina y una femenina la claro, masculina es la claro. testosterona y la femenina es la progesterona entonces ahora estamos llamando progenitor no gestante, pero porque o son retorcidamente malos digo de perversos y lo que quieren es que a todos le llamemos mujer encubierto, o sea, de progesterona viene progenitor.
11: Una mujer con un, una mujer con un paraguas es una mujer encubierto.
4: Una mujer encubierto, sí señor. Sí señor. Con un paraguas, ¿no? Sí, señor. Sí,
7: señor. <risa> ah, ¿Qué es,
4: que de verdad. No, qué, qué malos qué son, malos, qué, malos, qué
11: malos Qué mala leche. No te voy a la leche, que hemos intentado, venimos a reírnos un poquito. Bueno, y hablando, chino, y hablando, no te de, digo nada. hablando de besugo, viene el pendón. Eh, pues, con lo que viene ahora, pues prepárate. Eh, eh, Pendón, sí, señor. Miriam Nogueras. Miriam Nogueras, la diputada de Juntos por Cataluña, separó la bandera de España de la Europea, antes de dar una rueda de prensa en el Senado, alegando que estaba muy Junts. Me parece muy fuerte que todo el mundo se le haya echado encima por esto, Juan no lo entiendo. Todo el mundo la ha machacado a esta muchacha, y a mí me vais a disculpar, pero me parece, no, me parece justo. Y yo voy a explicar por a qué. A ver, a ver, sí,
4: explícate, porque la... yo pensaba que ella iba a coger la bandera y se iba a envolver en la bandera de España como Marilyn en la de Estados Unidos. digo yo, joder, pues mira, está sí, 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 es, sí, sí, es, es bien
11: parecida, las cosas como son, Dios lo bueno, no, no, genéticamente. La... La han machacado y el, el problema que yo veo es que nadie se ha dado cuenta de que realmente a ella y a todo su grupo, claro que no le representa la bandera española. les representa la de otro miembro europeo, que es al que dicen ellos que pertenecen. Que pertenecen o sea, les le representaría más la bandera polaca. Sí, Varios sí. partidos van a pedir a la presidencia del Congreso, a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que se haga un expediente. Pero teniendo en cuenta el apellido de la presidenta, Queda claro por dónde van a ir dichas peticiones, por la taza del batet. Ya solo falta tener que pedir, pedir perdón por mostrar nuestra bandera, Juanma. Ahí lo dejo. Me niego. Que bandera, para los que no sepan, como tú dices muy bien, bandera es un, un, también se denomina pendón. pendón por pendón. eso el título. Pendón. ¿Ah, no? Pido pendón por mostrar nuestra bandera. ¿Sabes? Cierto, que Miriam, Miriam Mugera, <ríe> sí. eh. Sí, es, mira es, el es, origen es... del apellido. ¿Sí? A saber lo que tiene de catalán, lo que sí, tenemos tuyo juntos,
4: sí sí, sí, pues tengo yo más de Catalán, teniendo mis apellidos los míos de segundo, se, segundo apellido y de, y de mi abuelo él. paterno paterno, moncada, segundo <risa> apellido de mi abuelo, perdón de mi abuelo materno, moncada, segundo apellido de mi fíjate. abuelo paterno, Yuc. ya fíjate. Eh, me saco yo la goma esa que decía antes, el pelado y. Eh, de sí. clase media acomodada, formada profesionalmente dentro de una empresa familiar. Es copropietaria de una empresa del sector textil especializada sí. en hilaturas. Sí, señor. Es miembro del Círculo sí, Catalán de Negocios, colectivo empresarial nacionalista ah. catalán y de la Junta ASECIEMA y de MODAC. Eh, también sí. forma parte de la plataforma novulgarar.cat, movimiento antipeaje de las claro. autopistas en Cataluña. Si esto es todo lo que se va a
11: pagar. Y cobra 117.698,48 con euros de España, ¿sabes? Y creo que son fanáticas de la canción de Paloma San Basilio, esa que decía, juntos, café para dos, ¿sabes? <risa> Pero bueno, es lo que hay, Juanma, es lo que hay. Qué asco de frase con el es lo que hay, ¿sabes? Madre sí, mía, pero bueno. Sí. Ay, Dios. Por pues cierto, pues ¿sabes que,
4: que el 31 de agosto del año 2020 ella y un ¿Sí? señor que respondía al nombre de Albert Batet ¿Sí? se dieron de baja en el PDCAT, Ah.
11: Lo digo por lo de Yo Batet. Yo ya, que pasa que... Batet. Yo ya, 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 ya. Yo ya que, es que me lío con tanto Batet y Juns y no sé qué y cuando... Ya es que cuando hay... Es... A veces pof, ya no hay stop. stop, yo ya no me entero de nada ¿sabes? Vamos, una, vamos con es el, una... los
4: pelo de, el pelo deportivo de esta semana, querido mío Sí, sí, es...
11: sí. Ah, venga, vamos, vamos, con, mención, con moción en el Club Barcelona por el tema de los árbitros El Barça Key, que han denominado, ¿verdad? Del cual se las va a ver negreiras para salir de él Del Manchester United, le presenta la moción de censura
4: Es más buena, Fer el Barça se la va a ver ni pero es que cojonuda, o sea, joder, mi más cordial enhorabuena, coño, eso no puede quedar gracias, ahí contigo, Juanma, o sea, es una, gen una puta genialidad, gracias. el Barça se la va a ver ni para <risa> salir de esto, es <risa> de genio, coño,
11: perdón. Sí, sí, sí. Y el United le, 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 le hace una emoción de censura y le echa de, de la huefa de los sueños, ¿sabes? Joder. En la Champions League el Madrid le ha da dado goles de ventaja a Liverpool en los primeros 14 minutos para que se emocione y termina el partido con un resultado en rima. <risa> a ver, <¿verdad>? Al loro. <risa> Fallon Fox, ¿sabes quién es Fallon Fox? Fallon Fox. <risa> Falunfo, sí, te lo voy a decir es, es una, mujer, una mujer transgénero, luchadora de arte marciales Mixtas, en MMA, derrotó a Tamika Brents a los dos minutos del primer round Brent, Sufrió daño en el hueso orbital que requirió siete grapas y una conmoción cerebral. Solo se le ocurre a Brent enfrentarse a una mujer que se llame Fallon. Con ese nombre, lo mínimo es que le reviente el ojo de un pollazo.
4: <risa> de todas maneras, insisto en lo que hemos dicho esta semana. Es casi que, le
11: mata, casi la mata, Juan. Pero
4: vamos a ver, pero como no la va a matar. Pero si es que no.
11: no, no si ves la foto cuenta. del Menda. O sea, o, sea, o sea, de la, no de viendo, la mujer. Si estoy, ves la mujer. Estoy, estoy
4: viendo de... a, a, a esto. Estoy viendo a esto. A la progenitora no gestante. Estoy viendo esto.
11: Sí. O sea. Estoy viendo. Da miedo, a, ¿eh? A Fallon
4: Fog. Da miedo. Pero. Pero, pero es que. Pues, por oh, nada, tela, porque, ¿eh? Porque sigan. Pues que sigan. ¿Sabes lo que claro pasa? Que, sigan, que sigan. No, se, no se da cuenta. Las feministas estas que no se enteran no se da cuenta, no se están dando cuenta de que eh, de que esta es la vía por la que se les va a colar el hombre donde
11: no debe. Claro, claro sigan, de hecho ya ¿no? se puede hacer, ¿eh? Que sigan. O sea, sigan. tú puedes, tú y yo perfectamente podemos entrar en el servicio de una mujer. Pero perfectamente, ahora mismo, sin tener que ir al registro ni nada y tú te dices, ¿qué, dónde vas? Soy mujer y como te digan que no, ya por xenofobia, homofobia o sexofobia, o como lo quieran llamar, sería la de Dios. Porque a ver quién dice... Como no están pidiendo ningún tipo de, justific de justificante de informe ni nada de nada, a ver quién dice que tú no eres una mujer. Sí, sí, sí. O sea, es, 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 es alucinante. Ah, y sería la de San Quintín.
4: Te digo una cosa, ¿eh? eh si Fallon Fox Dime. te pega una leche que te dobla la cabeza, <risa> si ven a si al anterior, a Fallon Fox, eh, o sea, es mí, ella misma, cuando era Joe Rogan, mmm, es que claro, un tío que, Rogan... pasa, un tío que pasa de llamarse Rogan a Fallon, es que joder. <risa> Eh, es que te, es una amenaza permanente. O sea,
11: Yo eh, creo que para terminar lo de reventar se tenía que haber llamado Fallon Crest, como la serie. Joder, ¿sabes? Era, no, o Angela
4: Channing, directamente. Sí, señor. Ángela ¿Se Channing. Ángela Channing. Ah. Ay, Dios mío. Que por cierto, el, 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 el cirujano que le puso el pecho se le fue un poco a la mano, al Fallon Fox. Eh, se le fue,
11: se le fue un poquito. Sí, señor, sí, señor. Eh, Viene lo que te gusta ahora.
4: Vamos, espérate, espérate. Espérate que me, que me prepare, porque ya sabes que yo aquí voy aprovechándome de las circunstancias y me voy buscando ya. pistas por inteligencia artificial. Le voy a decir, Alexa, prepárate
11: para, para para lo que va a decir el pelado. Adivinista, con las pistas que te doy, adivina al futbolista. En el nombre, dejaría claro que es del Partido Popular y monárquico. Eh, ¿en, el en el nombre dejaría claro que es del Partido Popular y monárquico.
4: ¿No es portugués?
11: No, es guardameta, portero de toda la vida. Cancerbero. Eh... Cancerbero, efectivamente. No sí, sabe. señor.
4: Me viene Pepe, pero si Pepe no, pues eh, claro, Pepe es demasiado fácil. Es portero y en el
11: nombre. Pero un portero que, un portero que se llame Pepe nada más. ¿Qué portero se llama Pepe nada más?
4: El, 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 de, el de la Chocita, ¿cómo se llama?
11: <risa> no, pero di, di, di el nombre y el apellido. Pepe Reina, portero, de la Celes. Claro, joder, pues ahí lo tienes. Joder, del Partido es Popular y Monárquico.
7: Es no había caído, claro. no. no había
11: caído, claro. me
4: venía Pepe, no, lo juro,
11: Claro, que muy patán, ¿sabes lo que pasa que tú me has dicho lo de Pepe y a mí me ha venido el portugués del central del Madrid o que no puede ser, coño, ¿Sabe? Claro, y de que no había caído pues para eso. Para eso estoy yo, para hacer tu empujoncito que caigas en el agujero de los, que estaba, de los de la fuente onda Sí, sí, sí De los dos que
7: van, que van.
11: Estaban,
4: estaban, por cierto Iban a bajar ahora A la esta de, de tatuaje de Carlos Que habría hoy por la noche A tatuarse sí, claro. amor de progenitora gestante Es que es acojonante O sea, es acojonante es que... sí, 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 sí Amor de progenitora Ay, Dios. gestante
11: Sí, 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 te he dejado te he traumatizado. traumatizado con eso, ¿eh? No, no, me
4: has dejado todo
11: el día, eh. O sea, ya te lo digo yo. Ya, me pues dejado, no era... Me
4: has dejado jodido porque... A ver, pues
11: después de una semana de pausano mi intención no era esa, era dejarte un poquito más animado. Lo siento, te pido disculpas, Juanma, de verdad.
4: ¿Sabes lo que pasa? Que son tan... Son, Ay, son, esto es para rematar ya. Son tan tontos. Son tan tontos. Eh, que <ríe> ni siquiera, ni siquiera saben lo que es un progenitor.
11: Claro. ni es eso? Sí. El progenitor es el padre de Terminator. O sea...
7: <risa> progenitor. progenitor.
4: Joder, es que encima está trastornado. Si es que le ponen nombre de muñeco a la cosa. Progenitor. Madre mía. <risa> Mal. Menos mal que no han puesto Vaginator, que, te, que sería muy propio de ellos. ¡Ay, Dios mío! No.
11: Vag... ¡Ay, Dios! Vaginator no
4: gestante y Vaginator no
11: gestante. ¡Madre <risa> de Dios! Que, que... Y muy importante, que mañana estuvo, Juanma, mañana estuvo en la Gran Vía...
7: Vamos,
11: ¿Dónde? En la cita de, en, en la de la Gran Vía, a una hora espectacular, a las 19.30. Eso mañana sábado. Y luego, esto es una novedad muy chula que es que ahora los cómicos para probar texto pues hacen unas movidas que se llaman micros abiertos en inglés es open mic, open mic vale entonces ahora se van a hacer la primera edición va a ser este domingo a las doce y media de la mañana ¿Sí? también en la Chacita del Loro en Gran Vía. Entonces lo presentamos mi compañero y yo, Álvaro Seco, de par de notas, y vienen seis cómicos aparte a probar allí texto. Entonces, tal todo que le apetezca que a lo mejor por horarios le puede venir bien una matinal y un dominguito, pues justo puede ir allí, Oye, se echan bueno, las ¿sí? risas con nosotros, claro, el domingo a las doce treinta, la Chacita del loro de la Gran Vía, probando texto, seis compañeros mi compañero y yo presentando.
4: O sea, ¿sabes? A ver, así que animo, animo Doninho, a todo el mundo. Chocita del loro, eh, Gran Vía 70, Gran vía 70. A las
11: doce treinta,
4: doce de la mañana.
11: De la mañana, efectivamente, si sí, ¿no? Porque... Oh, claro. <risa> claro, no, porque lo otro, lo otro llega, sí, tendríamos que ir a las 24.30. Y no va, eso, no eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. Claro. claro. Además, en la hora ideal, sí, pues estamos bien.
4: se pega unas carcajas y luego se va a tomar su. Efectivamente.
11: Un una... Exactamente. O, una... o, o un sea... refresco
4: sin alcohol progenitor gestante.
11: <risa> que podría ser. ¿Qué podía ser? Con, con burbujas exacerbantes. <risa> y mañana sábado a las 19.30. En gran vía también.
4: Bueno, así hola. que ese ¿Sigino? es el menú para el fin sí, de semana. Buen menú, ¿eh? Buen menú con ensalada, muchísimas que una gracias. Pues menú, 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 con ensalada. no, era pollo, no sé qué. Querido, pelado, un abrazo muy grande.
7: Oh, de
4: Nos bajamos del barco del humor con Fernando y nos subimos en el barco del mar con Jaume Soler, que tenemos aquí el, el último trocito de, del viernes por la noche. Eh, sean felices, escuchen a Jaume y disfruten mucho.
10: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige
4: y presenta Jaume Soler.
17: Hola a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la Náutica. Como os comentamos en el programa anterior, nos hemos venido hasta Palamos para vivir en directo el International Villa de Palamos Autumn la segunda regata más importante del mundo con 550 barcos participantes. Hemos querido acercarnos a la realidad del equipo ucraniano y lo hemos hecho con Pablo, su entrenador y su regatista estrella, Sviatoslav Madonich. También hemos hablado con el team líder del equipo español de la clase Optimist Kiko Igual y acabaremos saboreando la famosa gamba de Palamos con el campeón de España de la clase Europa Ramón Figueras, que además se dedica profesionalmente al mundo de la pesca de la gamba. Tenemos un programa cargadito y lleno de temas. Comenzamos. Palamos nunca deja indiferente a nadie. Por mucho que ahora hayan salido otros lugares para hacer concentraciones y navegar, muy legítimos, por supuesto, y en algunos casos lo hace muy bien, Palamos, por tradición, sigue siendo un poco la meca de la vela, más les pese a algunos. El International Villa de Palamos Optimist Trophy sigue siendo la regata estrella a nivel mundial. ¿Será? Porque las cosas se están haciendo bien, y no lo digo yo, que a lo mejor pueda ser más o menos del todo. Objetivo. lo dicen los que vienen el lugar es perfecto en el centro de la villa, en la playa los más de 500 barcos salen prácticamente a la vez y en 10 minutos están en el centro de la bahía más fácil y cómodo imposible y además este año ha coincidido con el carnaval que es de los más famosos y también más ruidosos de la Costa Brava con lo que mayor diversión de navegar y disfrutar del ambiente, casi imposible Yéndonos ya al otro lado del planeta, había cierto morbo para ver qué haría el F-50 victoria en el evento de Serge Pen Sydney ya con Diego Botín a los mandos. Tampoco se pueden hacer muchos milagros, los resultados han sido parecidos, las sensaciones ya no lo sé dentro del, del equipo, pero todo se vio truncado por un vendaval que provocó el caos, pero que gracias a Dios no provocó ni un daño personal, materiales eso sí, todos los del mundo, y si no, que se lo pregunten al equipo canadiense que se quedó sin medio barco. Veremos qué pasan los próximos eventos de Nueva Zelanda y San Francisco. De ellos dependerá la estacada o la remontada definitiva.
21: Soy Jennifer Pareja, medallista olímpica en waterpolo en Londres, y yo escucho a Jaume Azulé en Tripulante 18.
17: Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. El f de victoria con Diego Botín a los mandos acabó en octava posición en el Australia Sail Grand Prix, en el que solo se pudo disputar la primera jornada debido a un fuerte temporal una vez finalizada la competición. Francia ganó las tres pruebas disputadas. El español Hugo Rodríguez se ha convertido en el ganador absoluto del 33 edición del International Viola de Palamos Optimistro 17 Nations Cup, que se ha celebrado del 16 al 19 de febrero en Aguas de la Bahía de Palamos. La tripulación húngara formada por Soma, Kis, Solzgini y András Samuel Juhás se ha llevado la B Sailing 2023, primera prueba de la temporada del circuito de la clase 29er de Eurocup, organizado por el Club Náutico El Balis. El Comité de Regatas de The Ocean Race recibió una solicitud para reemplazar los foils para la etapa 3 del 11 Hour Racing Team, el comité se encuentra actualmente revisando los informes técnicos suministrados por el equipo. El Real Club de Regatas de Alicante cerró con éxito la Comunidad Valenciana Olympic Week, siendo sede de las clases dobles 420 de los Windsurf, Raceboard y y Plus Sub 17 y Sub 15. Este año los clubes que han participado han sido, además de Alicante, el Real Club de Náutico de Valencia, el Club Náutico de Santa Pola y el Real Club Náutico de Torrevieja, en el que se ha disputado el. De Europeo de la clase Europa con victoria del sueco Jonathan Yadó y de la dicantina Ascensión Roca de Togores. Puedes encontrar toda la actualidad náutica a través de nuestra web www.tripulante18.com y de nuestro Twitter arroba 18 Tripulante
4: Estás escuchando Tripulante
13: 18
17: El equipo ucraniano de la clase Optimist le pilló hace justo un año por sorpresa al inicio de la guerra participando en el International Villa de Palamos Optimist Trophy. Un año después han vuelto a Palamos, pero sin haber podido volver a su país después de hacer una vida nómada por Europa yendo de regata en regata. Hemos hablado con su entrenador, Paulo Dontsov, y su regatista estrella, Svitoslav Madonich. Estamos en Palamos, en el Palamos Optimist Trophy. Estamos con el entrenador del equipo ucraniano, Pablo Donstop, y uh, su mejor regatista, y ahora mismo, pues, uno de los favoritos a, a ganar, Mitoslav Malonich. ¿Es correcto? Uh,
7: okay. uh,
17: uh, Pablo, mm, Hace un año vinisteis al Palamos Optimist Trophy y desgraciadamente no pudisteis volver a vuestro país
20: El
21: año pasado estuvieron en España haciendo el programa de regatas, empezaron en Torrevieja Luego vinieron a Palamos y luego se dio la situación de la guerra en Ucrania y cuando iban a Valencia ya tuvieron que quedarse. Entonces la idea es que se han quedado viajando y yendo de regata en regata y ya ha pasado un año y vuelven a estar en Palamos sin haber vuelto a, a su país, pero siguiendo, ¿no? Siguen preparándose para los mundiales y para poder seguir compitiendo al más alto nivel.
17: Sí, ha sido un año de, de ir cambiando de país ir cambiando de ciudad. ¿No tenéis una base establecida en ningún sitio?
21: Bueno, después de Palamo, siguieron viajando y, uh, de hecho, su programa siempre es ir viajando. No necesitan, en realidad, una base, porque quieren ir de evento en evento para ir mejorando y participar en el Mundial y en los campeonatos. Pero es cierto que recibieron mucho apoyo de Italia y les ofrecieron un sitio donde estar y están muy muy agradecidos a, a la comunidad tanto italiana, española y europea en general por todo el apoyo recibido y menciona que no es suficiente con el dinero de los padres porque están en el país, algunos están luchando, la mayoría están sin trabajo, entonces la ayuda que han recibido la agradecen muchísimo y de hecho ya no están tampoco ya basados en Italia porque vuelven a empezar el programa de regatas y ya este año es yendo de evento en evento, sobre todo la campaña aquí en España porque está el mundial en la ballena alegra en Costa Brava y están encantados y sobre todo hace hincapié en el agradecimiento a tanto a españoles, italianos y a la comunidad europea en general
20: y also the support from European Community uh -huh. and all these things uh, help us you know to keep uh -huh. to keep uh, letting kids sailing you know to and represent our country on a high level
17: cómo cómo lo están viviendo los niños el hecho de estar fuera de casa no sé si pueden estudiar online porque claro aquí si se está moviendo de ciudad en ciudad pues no pueden ir a un a una escuela
20: bueno, de
21: hecho, debido a la situación en el país y la inseguridad, porque siguen habiendo misiles y hay mucha sensación de poca bueno lo que decíamos de seguridad eh, la mayoría de escuelas de Ucrania igualmente están haciendo toda lo que es la, los estudios la formación online sí que hay escuelas que tienen en el subterráneo no bueno no sé si se llama, el bunker, no, pero, sí, un búnker y intentan hacer las clases ahí y, pero igualmente la mayoría la mayoría lo hacen online por lo que para los niños no es un digamos no es que un problema. Se están haciendo lo que hace la mayoría, pero también es cierto que a veces están dando la lección online. Hay una alerta de emergencia de que va a haber ¿no? lanzamiento de misiles y se acaba la clase. O sea que todo es muy inestable. Y sí que es cierto que para ellos para organizarse no es del todo fácil porque están navegando mucho. Pero bueno, ahí están. No hay tanta tanta diferencia. Y sí, se dedican mucho a navegar.
20: We try
7: our
17: best, so. supongo que niños de 12-13 años eh, debe ser duro estar lejos de, de sus familias ¿no? a lo mejor tú te has convertido un poco como su familia no sé si hay algún padre más que, que os puede
20: acompañar o... de hecho
21: hay padres que están en Ucrania y padres que le acompañan de hecho, desde 2016 ya tienen este equipo formado. Les agradece mucho porque, por ejemplo, están los padres de... ¿Cuál es su nombre?
20: Vecislav Madonis. Oh, Vecislav, he, está, sus padres están aquí. Él es of padre of de also pero también de dos más sailors
21: y el padre de este regatista claro se convierte un poco en el team leader la han creado como este entorno entonces la familia ayuda mucho en el tema más doméstico, alojamiento, comidas está por los niños entonces Pablo tiene también un rol como dice él, no, se siente el acompañado que también lo necesita y a veces se siente como hermano mayor a veces se siente como padre pero que se sienten todos una familia y como los alojamientos donde se hospedan no son tampoco muy grandes realmente es son una piña podemos decirlo así y que está muy agradecido a los padres por este apoyo y acompañamiento bueno vale, en esto no que no es solo sobre él y los regatistas sino sobre el trabajo en equipo de
20: todos
17: Which are with us también, también estamos con Suslav Madonich, El año pasado vino aquí a Palamos, quedó quinto. Este año pues ha hecho distintas regatas, también ha hecho muy buenos resultados en el campeonato del mundo. Y, bueno, obviamente, pues ha ganado en Palma, ha ganado en Torrevieja, bueno, que, que ha hecho una evolución, ¿no? Yes. Llega Palamos un año después, después de quedar quinto, y llega aquí como el gran favorito.
21: He understood everything, but maybe he will... okay, bueno, está contento de estar aquí, ¿vale? Para él, Palamos es una regata que le sirve mucho de entrenamiento, especialmente uh, para el Mundial, que se celebrará. Y, sobre todo, este, porque su objetivo ahora es ir profesionalizar, mejorar, ¿no? Y cada vez más profesional y llegar encima
17: ¿no? sí. Sí, porque este año ya no sé si es el último año en clase de optimis, ya pensar el año que viene en una nueva clase ¿no?
21: Maybe in 420. Yeah. Quizás el so, cambio, el salto al 420. good. I can, I can tell a bit, So we have a lot of Bueno, pues ahí la idea del cambio está la clase 420. Pablo había navegado en 420 y 430 y encuentra muy interesante. Tiene muchos, claro, muchas ideas en la cabeza sobre cómo hacer, siempre pensando en poder representar al país al más alto nivel en la mayoría de clases y comenta que Milos tiene un hermano que también
20: navega en Ilca 7 y que ahora ha ganado en Torre Vieja. La idea es esta. Yeah. Right
17: En la Cris y Ilca y 420. Así que el año que viene We'll uh, see you in Palermo, in because got
21: the Christmas race, we've got the Inca 7 oh, okay. and we've got the 420, okay, so maybe, very good, maybe. Very good. <laughs> maybe I can
20: tell the last one. Uh, it, for us, it's important, so... Uh,
21: the goal right now, since... pedía poder comentar Pablo que aparte de hacer podiums y realmente tener este objetivo no de estar al más alto nivel y seguir representando el país en la mayoría de competiciones lo que es importante para ellos también es um, concienciar ¿no? a la gente con la que se encuentran de lo que está ocurriendo en Ucrania porque tienen la sensación de que la gente lo ha olvidado un poco y que realmente la situación es terrible y de, 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 de terror y de horror con la guerra. Y entonces qué es esto? Quería el remarcar que para ellos realmente, aparte de los resultados, seguir mejorando, lo más importante es esto, uh, ¿no? Explicarle al mundo lo que, que no olviden lo que está sufriendo su
20: país to our team, but for all people, as as much as we can. So, so this is very important for us.
17: mucho ánimo y que esperemos que acabe pronto esta terrible guerra. Y bueno, y cuando podáis volver a Palamos en la Christmas Race, que seguro que volveréis, pues ya está el mundo en paz y y el país ya libre. Thank you, thank you very much for your attention and support. Thank you, thank
13: much. you. Muchas gracias. Tripulante 18, con Jaume Soler.
17: Desde hace 14 años, Kiko Igual es el team líder del equipo español de Optimis en Mundiales y Europeos. Sus conocimientos técnicos, fue entrenador olímpico de Mireia Casas en Barcelona 92, su don de gentes, su buen trato, hacen que siga siendo el líder que necesita el equipo. Con Kiko Igual hemos hablado aprovechando su estancia en Palamos. Seguimos en Palamos y estamos con el Team Leader del equipo español de la Clase Optimis, no de ahora, sino desde ya hace 14 años, con Kiko Igual. Kiko, bienvenido a Triplante 18.
22: Muchas gracias, muchas gracias, Triplante 18. Un placer estar con vosotros.
17: Bueno, la Clase Optimis en España. Estamos uh, una nueva temporada, hemos tenido campeones del mundo, hemos tenido campeones de Europa, um, Ahora tenemos un mundial muy cerca aquí en España, en San Pedro Pascual, en la de Alegre. Uh, tenemos también importante un europeo. ¿Cómo es ahora mismo la clase Optimis uh, competitivamente en España?
22: La clase Optimis en España, a nivel internacional, somos uno de los países potentes del mundo y de Europa. Normalmente siempre estamos entre los cinco mundiales y los cuatro o cinco de Europa. Entonces, España es una potencia mundial a nivel internacional de Optimis. Eso es un país que el ESP solo miran.
17: Sí, bueno, hemos tenido grandes campeones, bueno, si hubiera sido, fue, no sé si fue casi el primero, pero hemos tenido a Luis Doreste y Jordi Calafat, que han sido medallistas olímpicos, es decir, que, que, que el nivel siempre ha sido muy alto desde eso, desde los años 70, 60-70 hasta hoy.
22: Sí, sí, tanto. O sea, al final absolutamente todos los olímpicos han pasado por el optimis, es la clase de iniciación pura y dura entonces la cuna de la vela es el optimis es el barco que es, es un barco con un diseño muy especial pero al final bueno es, son, son unas flotas muy igualadas todos los regatistas bueno tienen edades muy similares se barajan entre los 10 y los 15 años los regatistas que van a, a regatas internacionales y prima mucho la mentalidad la mentalidad la mentalidad de los regatistas es más importante que a veces la técnica.
17: Sí, para que nuestros oyentes lo sepan. ¿Cómo cómo se hace la selección? Es decir, el que va al mundial no va al europeo, habitualmente no. ¿Cómo se hace una selección para clase optimista? a través de un ranking, a través de unos resultados o es el team líder y los entrenadores los que eligen a los regatistas que van?
22: No, esto, esto no es como el fútbol, como Luis Enrique, que escoge a los futbolistas del Madrid, del Barcelona, del Atlético. aquí hay una, una selección natural, que es un ranking nacional, que lo forma Campeonato de España y Copa de España. Hay un sistema de clasificaciones y los cinco primeros se clasifican directamente para el Mundial y los otros cuatro chicos y tres chicas o cuatro chicas y tres chicos se clasifican para el Campeonato de Europa y navegan, o sea, algún mundialista no puede navegar en el europeo. A no ser que el año anterior haya sido campeón de Europa y te califiquen tu país para el mundial. Entonces España, en vez de tener siete plazas europeas, tendría ocho. Difícil, a veces lo hemos pasado, pero no es lo normal.
17: Sí, porque habitualmente, pues lo comentamos, uh -huh. va un team leader y dos entrenadores, ¿no? Habitualmente.
22: Sí, el team leader normalmente, yo empecé como entrenador, team leader, porque solo iba una persona. Yoda, con muy, yo creo, creo que con muy buen criterio, decidió, decidió que tenían que haber dos adultos, y entonces a mí me dijeron, me dijo Paco Coro, que era presidente de AECI en aquellos momentos, digo, ¿tú qué quieres ser, entrenador o team leader? Bueno, yo tengo experiencia, tengo una edad, y, que, y me gustaría que tuviesen los entrenadores unas, unas oportunidades para desarrollarse a nivel internacional con un equipo nacional. Y me quedé como team leader, y entonces los entrenadores cada año van variando. Hay veces que la Federación Española o la clase escoge eh, por el niño los niños de tu territorial que más pongas o a veces la Federación Española dice, pues tú y tú. Esto ya depende cada año. Este año la clasificación de los entrenadores han presentado unos currículums a la clase, a Ecio, y junto con el presidente, que es Joaquín Valero, con la Junta Directiva escogerán ellos al entrenador del Mundial de Europa, siempre con el visto bueno de la Federación Española de Vena.
17: Sí, en España tenemos regatas muy importantes de Optimis. El circuito Excellence Cup, por ejemplo, es una referencia mundial. Estamos en Palamos, es la, la más multitudinaria, ¿no? En el mundo, prácticamente, pues no hay una regata igual de Optimis a este nivel de cantidad y calidad de participantes.
22: ¿Hay una regata por encima de esta...? Eh, que, es, que es, bueno, es una fiesta que es Garda, el meeting de Garda que han llegado a ser mil pero yo no la considero una regata la considero un poco una fiesta esto es más una regata esta. aquí hay un comité de regatas muy serio precisamente Lucky que es el director técnico de la Federación Española de Vela está en el comité, en el comité de regatas tenemos juris internacionales, pues, una pasada la organización de Palamos desde hace muchos años, que tiene muchísima experiencia es una cosa muy difícil de igualar. Entonces, claro, 22 países están en Palamos, será por algo.
17: Sí, y de aquí, bueno, este año tenemos la suerte que el Mundial va a ser en España, va a estar también cerca de aquí, de aquí, en Girona, la provincia de Girona, en San Pedro Bascado de la Ballena Alegre. Es decir, que, bueno, este año muchísima actividad en la Costa Brava.
22: Sí, tenemos la gran suerte de que el Mundial será en, en el Club de la Ballena Alegre, en la Bahía de Rosas, un sitio de los mejores del mundo para navegar. Y tuvimos la suerte de que el año pasado España organizó el Campeonato de Europa en Puerto Sherry y claro, eran unas condiciones increíbles. La bahía de Cádiz es algo increíble y entonces claro, cuando fuimos, al, cuando fuimos al Mundial a presentar la candidatura, claro, los países dijeron, a España es algo increíble. Y entonces nos lo llevamos de calle, casi, casi. Y bueno, el orgullo de, de poder estar en tu país, representando a tu equipo nacional y esto, claro, en tu casa, en tu casa.
17: Bueno, estamos escuchando de fondo la radio, que es el comité de regatas, que está pues, preparando el campo, esperando que entre el viento. Bueno, por ahora se han podido disputar pues, varias pruebas con condiciones de viento flojito, pero el comité lo ha salvado, porque recordemos que aquí en Palamos 550 barcos son cinco salidas de 110 barcos, tres diarias, es decir, que la organización tiene que ser bueno, como un reloj, no puede fallar.
22: Sí, bueno, es la suerte que tenemos en España. Sí, es, tenemos grandísimos profesiones en el mundo de la vela, comités, balizadores, porque siempre nos de no, los balizadores, una pieza fundamental, y, y todos los auxiliares que hay, salvamento, organización, comité de, comité de regatas, comité de protestas, comité organizador, oficina de regatas, cada vez se complica más, 550 barcos, es muchos barcos, es la segunda regata a nivel mundial con más barcos. Muy difícil organizar una regata, sí.
17: Pues bien, Kiko, igual, muchísimas gracias por habernos contado estas cosas de la clase Optimis y nada, nos seguimos viendo pues, en, en distintas regatas y en distintos pantalones, aunque empalamos las regatas en la playa, en el centro de la ciudad, y además este año ha coincidido con carnaval es decir que la fiesta ya es total
22: Sí, sí, es, es, bueno es, es una clásica, cada cuatro años coincide con carnavales y y el, bueno, carnaval,
17: el carnaval de Palamos. para los que no lo sepan, no es el de Cádiz no es el de Tenerife, el de Las Palmas pero bueno, es un carnaval muy, muy potente sí, sí, sí,
22: sí, sí. ayer ayer tuvimos marcha a las seis de la mañana y ya estaban con los altavoces con las ruas pasando
17: Muy bien, muchas gracias Kiko y nos vemos pronto Muy bien, muchas gracias a vosotros
21: Tripulante 18. La radio de la náutica.
17: La gama de palamos es famosa en el mundo entero. En los próximos días acaba una veda de dos meses y pronto podremos volver a degustar este producto fresco y estrella. Y lo hacemos con el campeón de España de la clase Europa, Ramón Figueras, pescador de profesión, en un reportaje en el que también interviene su padre, en la que ya es la quinta generación, y también el entonces patrón mayor de la Alcofradía de Palamos, Tony Albalat. Escuchamos a Ramón Figueras.
2: Yo vengo de una familia con tradición de pesca. Mi bisabuelo fue pescador, mi abuelo también. Mi padre ya me inculcó este amor a, a todo lo que está relacionado con el mar. Me interesé un poco más en el oficio de pescador y salir a faenar con un, el barco de pesca de la familia. Y nada, aquí nos dedicamos a, a la pesca de la gamba, gamba roja la muy conocida gamba de Palamos. La verdad es que es un sector que está perdiendo fuerza, cuesta un poco convencer a la gente joven para que se forme. ¿no? Aquí hacemos mareas de un solo día, es decir, salimos por la mañana, volvemos por la tarde, empezamos sobre las 7 de la mañana, eh, tenemos que desplazarnos hasta los, nuestros caladeros. La pesca de arrastre, como dices, es es un arte de pesca que consiste en arrastrar una, una red por el fondo del, del mar. Eh, nosotros tenemos nuestros propios caladeros eh, ya bien acotados y um, casi siempre vamos por los mismos lugares. Pues la pesca de gamba que está en unos fondos determinados. Normalmente son lugares donde hay unos pendientes bastante fuertes. Nuestra faena consiste en calar la las redes. Normalmente hacemos un solo lance y luego pues, a la tarde, alrededor de las 4 o las 5, recogemos la red y vemos a ver qué hemos pescado. Y Cuando regresamos a Puerto, clasificamos las capturas y, y luego ya vendemos a, a la lonja.
15: Que he estado siendo patrón de un barco de pesca que durante un, casi 40 años. Estando en casa, viniendo conmigo, pues igual que a mí me pasó con mi padre, pues a él igual también. A mí pues me llevaba mi padre al barco y es una cosa que va entrando con el tiempo, con, poco a poco, como lo llevas en la sangre, pues ya él le pasó lo mismo. Cuando yo empecé eh, estábamos pues mucho más atrasados de que ahora. Igual que cuando empezó mi padre también a veces me explicaba cosas que pensaba, ostras, cómo podían hacer esto, no? Todo a mano, todo muy eh, rudimentario, dos personas, puedes mover una red... ...antes necesitabas ocho personas para mover una red... ...nosotros antes cuando pescábamos teníamos el radar para situarnos... ...pero antes que yo ellos eh, se fijaban en, las, en la costa... ...cogían eh, referencias de montañas, casas, árboles, puentes... ...y se ponían en línea para eh, ver cuándo coincidía una montaña con una casa... ...y luego sabían que aquello era un punto estratégico... ...una, una roca, un, y que allí no podían estar, no podían pasar.
9: Bueno, la cofradía de Pescadores es, digamos, la entidad... ...que engloba eh, en el Estado español a las, a las empresas pesqueras. Eh, en Palamos eh, ya llevamos varios años... Eh, ...con un plan de gestión de la pesquería de La Gamba... ...pero además eh, tenemos lo que es una marca de garantía... ...una marca de calidad... ...en la cual eh, existe un protocolo de conservación... ...y de cadena de custodia del producto... ...para que pueda llegar a destino final... Eh, ...con las máximas garantías de calidad y frescura. La pesca, un tipo de pesca digamos... ...intentemos que sea lo más respetuoso... ...con el medio posible y con el, y con el recurso... ...cuando llega a la cofradía... ...a través de, un, de un, una bióloga pasa un control de calidad. Luego ya automáticamente eh, se genera una etiqueta para pasar seguidamente a la subasta ¿eh? donde ...donde se vende el producto y luego ya son los pasos, digamos, más a, a nivel de distribuidor. Vimos con la necesidad de tener que tomar decisiones y era proteger o a los reproductores o proteger al reclutamiento, o sea, la, las gambas recién nacidas, por decirlo de alguna manera. Se consideró que socioeconómicamente era más viable proteger, proteger a los juveniles y así se hizo. La gamba roja Aristeus antenatus es una especie que habida, habita todo el Mediterráneo occidental, eh, incluso hasta ahí, incluso una, una población aislada, la zona de Angola, está en toda la costa. ...pero la gamba de Palamos se ...le ha dado este nombre... ...por la tradición de Palamos ...a pescar este producto... Con nuestros antepasados... ...nuestros abuelos y bisabuelos... ...ya pescaban gamba aquí hace... ...prácticamente hace 100 años. Palamos, la gamba es un recurso muy importante... ...así como tenemos... ...buenas pesquerías de gamba... ...no las tenemos tan buenas de, otro, de otras especies... ...por lo cual que nos ha llevado a que... ...nuestra actividad se centre mucho... ...en la pesca de la gamba... ...yo como... Como consumidor y como productor, eh, casi tengo la obligación de decir que es la mejor, pero es la mejor en temas de calidad. Organoeléctricamente es algo distinta a las demás.
14: Los deportes náuticos en Tripulante 18.
17: Y hasta aquí en la edición 123 de Tripulante 18 hemos hablado mucho de Optimis, aprovechando que tenemos la mejor regata en Palamos de la realidad del equipo ucraniano que sigue siendo un equipo nómada con Kiko Igual, team leader de España y como no, nos hemos despedido sabiendo algo más de la famosa gamba roja de Palamos Nosotros nos vamos ¡Hasta pronto navegantes!
4: Tripulante 18 el programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler de ahora y de
7: adelante en su interior sopla fuerte